0: Die Ballatisten, der Fußballpodcast, wird präsentiert von 11
1: Bytes. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen, Freunde der Sonne. Moin da draußen, mein Name ist Fabian Speckmann und ich bin stolz darauf, Teil dieses Männerchores zu sein, der zum 19. Konzert bittet. Unter dem Pseudonym Die Ballatisten sind wir auf Welttournee. Ich würde von mir übrigens behaupten, ein echter Fußballexperte zu sein. Nun gut, diese Sicht ist sicherlich eine sehr exklusive. Aber ich habe ganz viel Meinung und noch viel weniger Ahnung. Und das wiederum habe ich nicht exklusiv. Vielmehr bewege ich mich in diesem Zusammenhang mit folgenden Chorknaben auf Ballhöhe. Er nennt die Lohmühle seine Heimat und wenn seine Frau ihn ließe, würde er vermutlich in der Pappelkurve sein Nachtlager aufschlagen. Sein Herz schlägt grün-weiß, er drückt allerdings auch anderen Hansearten die Daumen. Er ist ein Mann für klare Strukturen. Man sagt... Er habe die Vorgaben für die Südregeln bei Hansa Rostock entworfen. Keine Weiber in den ersten drei Reihen, heißt es dort. Charmant kann er also auch. Wenn er sich nicht gerade mit Fußball beschäftigt, philosophiert er über die Fragen, die die Welt bewegen. Etwa diese. Warum Nasen laufen oder Füße riechen? Wenn ihr das beantworten könnt, meldet euch bei diesem Mann. Moin, Florian Möller.
2: Moin Ballartisten, moin Fabian, ja bitte, bitte antworten zu mir, ich bin da echt äh, neugierig und bislang konnte mir ja auch aus, diesem, aus dieser illustren Runde keiner eine Antwort liefern, ich freue mich.
1: Ja, wir sind gespannt, ähm, vielleicht kann folgender Bade das hohe C singen, er könnte es ganz sicher, wenn er denn wollte, denn seine Stimme ist der Grund dafür, dass die Pole schmelzen, das behauptet zumindest die immer größer werdende Zahl seiner weiblichen Stalkerinnen. Er synchronisiert Gerhard Schröder derart perfekt, dass das selbst dessen vier oder fünf Ex-Frauen nie gemerkt haben, wenn der ehemalige Kanzler gar nicht selbst am Telefon war. Rainer kalli Kalmund könnte er nicht nur stimmlich ersetzen, denn er trifft immer den richtigen Ton und zählt außerdem am Esstisch zu den ganz Großen in unserem Land. Die entsprechende Sachkompetenz beweist er nicht nur beim Mittagstisch, sondern auch in seinem ureigenen Bratwurst-Podcast. Über seine fußballerische Expertise müssen wir nicht diskutieren. Er wird sie auch heute wieder unterstreichen, wenn er das beliebte Quiz einsingt. Moin, Mike Münkel. Was? du bitte für Bratwurst-Podcast. <lacht>
0: Aber vielen du, Dank. Du machst
1: doch, du machst doch einen Wurst-Podcast, oder liege ich falsch? Komm. Das sind die Fleischonauten. Die Fleischonauten. Die Fleischonauten. So. Aber es Unbezahlte gibt ja Werbung. bezahlte Werbung.
2: Bezahlte ja. Werbung. <lacht>
0: Es gibt ja auch den Wurstcheck auf meinem Instagram-Kanal, also von daher. Äh, ja, ich moin, Fabian. Nicht so vielen, lieben, <lacht> vielen lieben Dank. Nicht? Und äh, hallo, Florian. <lacht> so, ich hol mir mal einen Stapel Schokolade hier. Sonst schreibe ich nicht weiter einen ordentlichen Schluck hier. So, können wir loslegen. Freunde, sie war wieder da. Ein Hauch von Diego Armando Maradona geht durch die dritte Liga. Die Hand Gottes sichert den Dreier des VfB Oldenburg beim bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund im großen Signal Iduna Park eine Regenschlacht. Die Platzwerte hatten das P in den Augen. Champions League kann da nicht mehr stattfinden, weil danach die Oldenburger Schar den Platz ordentlich umgedreht hat. Fabian, 2 zu 1. Ich kann mir vorstellen, du hast sicherlich das eine oder andere graue Haar äh, bei diesem Spiel mitgekriegt und bist danach völlig
1: losgelöst. Los gesprintet. Ja, du hast mich über den Platz rollen sehen. So mit <lacht> zum Thema Achso, ich dachte, das war der Platz mit der Walze. <lacht> äh, nein, nein, ich habe die Walze gegeben, tatsächlich. Förmlich komme ich da ja hin. Aber ähm, graue Haare, äh, ja, war schon spannend, völlig richtig. Ähm, wir hatten wirklich sehr, sehr viel Glück bei diesem 2 zu 1-Sieg im äh, größten Stadion Deutschlands. Was ich mitgenommen habe, neben den drei Punkten sind zwei Dinge. Lieber Mike, ich weiß nicht, wovon du sprichst, auch wenn der Vergleich zwischen Manny Starke und Diego Armando Maradona durchaus treffend ist, also rein fußballerisch würde ich sagen, ist Manny der Maradona der dritten Liga, ja, weil der schon richtig geil kicken kann. Die nächste Parallele, mein Lieber, erinnerst du dich an die Hand Gottes damals? Wurde nicht gepfiffen, oder? Wo kein Pfiff, da kein Handspiel. Also konstruier doch jetzt bitte nicht irgendeine Geschichte, ja, ich habe selten ein klareres Tor gesehen, vor allen Dingen habe ich selten ein technisch anspruchsvolleres Tor gesehen, als das von Manny starke zum 0 zu 1. Das nehme ich mit, großartig, ein Bild für die Ewigkeit. Und ich nehme mit, dass, ähm, ich weiß nicht, 1200, 1300 oder noch viel mehr Oldenburgerinnen und Oldenburger ja. da eine unfassbare Party gefeiert haben. Ähm, ich hatte selten so oft während eines Fußballspiels mit Beteiligung des VfB Oldenburg aus freudigem Grund eine Gänsehaut. Man könnte, fand ich, man könnte sagen, es war schon
0: mal die blau-weiße Generalprobe
1: in dem Stadion. <lacht> das war so blau-weiß dominiert schwarz-gelb, hat der mir sehr sympathische oh. Kommentator dieses Spiels gesagt. Und das war treffend. Ähm, also, aber mal ganz sachlich, also auf den Rängen war es eine, eine klare Nummer, denn ja, die haben alles ja. im, Grund, im Boden gesungen. Fußballerisch fand ich Borussia Dortmund ähm, recht gut. Ähm, es wurde ja, aber auch deutlich, warum... Ja, aber ich, ich glaube, in der Summe wurde auch deutlich, warum sie unten drin stehen, weil sie vorne vielleicht äh, einfach keinen haben. Denn sie hatten Möglichkeiten, machen ein Tor, äh, das macht ein Mittelfeldspieler oder ein linke Verteidiger. Ähm, das ist zu wenig und dann wird es dann auf Strecke sicherlich auch schwierig sein, ähm, wenn du mehr willst als einen Abstiegsplatz. Wir hatten viel Glück, aber die Mannschaft hat, finde ich, kämpferisch alles reingehauen in dieser Regenschlacht. Und ähm, der etwas kräftigere, nicht mehr ganz junge Mann, der am Ende oder nach dem Schluss über das Spielfeld rollte, war binnen 30 Sekunden klitschnass, als er versucht hat, ein Video aufzunehmen. So viel dazu. Wir müssen es nochmal kurz
0: äh, äh, zusammenfassen. Denn äh, auch hier war wieder ein Spiel, wo ein äh, junger Schiedsrichter sein erstes Drittligaspiel äh, gepfiffen hat. Jonas Brombacher. Äh, sein Vater war ehemaliger Zweitligaschiedsrichter. Und äh, ich fand, er hat schon relativ früh die gelbe, die gelbe Karte rausgeholt. Da habe ich auch gedacht, oh, 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 was ist jetzt los? Ne? Wegen sowas denn gleich gelb? In der nächsten Foul hat er dann wieder kein Geld gegeben. Ähm, aber dann war es natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden, es war ein klares Handspiel von, äh, ähm, von Starke, aber es wurde halt nicht geahndet, weil er das natürlich auch geschickt gemacht, ge äh, gemacht hat. Äh, das heißt, man konnte, man konnte das nicht sehen, jeweils nicht aus der Perspektive des Schiedsrichters. Und, auch das muss ich nochmal sagen, es gab diese strittige Elfmeter-Szene, die während des Spiels auseinandergepflückt wurde und nämlich äh, von äh, Dominik Endure gegen ähm, äh, Rodney Elongoyombo und da berührt er ihn leicht, aber das ist das Gute, hinter mir war der Schiedsrichter Beobachter, der gesagt hat, keine Intention den Gegner zu treffen, also ohne Fokus auf den äh, Gegenspieler, somit ist dieses nicht zu ahnen. Also haben wir alles richtig gemacht und äh, war auch alles richtig zu sehen. Und somit habt ihr verdient gewonnen.
1: So, ja. du hast es gesagt, wir, wir,
2: wir sollten uns, wir sollten uns. Nee, Fabian, jetzt ist mal gut. Wir sollten uns mal äh, einen Schiedsrichter oder irgendwie ein Regel, Regelwart hier einladen. Weil wer kann denn heutzutage eigentlich noch sagen, wann ist ein Handspiel ein Handspiel und wann nicht? Helft mir. Also habt ihr. Ja, kann, drin, ich, dafür, hast, hast du das Spiel gesehen? gesehen? Hab ich, nein, habe ich nicht. Die äh, Highlights. Nein, habe ich nicht. Aber trotzdem es ist es auch völlig Boah. wurscht. Werder gegen Augsburg. Habt ihr es gesehen? Den Elfmeter
0: in der Nachspielzeit? Ja, okay. das ist ja eine was Frechheitliches gewesen, Freunde. Also, da, ja, das heißt, da. Was anderes. Ich, ja, weil ich da nicht verstehe, dass da der VAR nicht mal sagt: Ey, Junge, guck dir das lieber nochmal an, weil was du da gepfiffen hast, das glaubt dir kein Mensch. Und die haben aber nicht Richtig. eingegriffen. Er Richtig. hat sich angeguckt. Aber trotzdem. Hat wahrscheinlich, Zeit, weil der auch
2: nicht mehr weiß, wann Hand-Hand ist. Ja, so Katastrophe ist so das.
1: Ja, gut. Ja, so. insofern jetzt,
2: bin ich bei Fabian. Äh, Hand ist wenn der Schiedsrichter five Punkt.
0: Ja, das ist, du musst die Szene, das war ja nur, also, naja, ist ja egal. Aber, ja, 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 dir gehen die Argumente oh, ja. aus, ich
2: merke das schon, ist egal, ist ja. egal.
0: <lacht> du kannst ja so eine Szene im Strafraum nicht mit einem langen Pass, der runterkommt, den er so runternimmt, vergleichen,
1: das geht ja nicht. Also, zur, Ehrenrettung, zur Ehrenrettung von Money der sagt selbst, ja, ich war mit dem Arm dran, im Lauf. Klar, hat ja. er ja auch im Interview gesagt. Ähm, zur Ehrenrettung des Schiedsrichters, er kann es nicht sehen. So, und wenn es einer sehen kann, vielleicht, vielleicht, kommt noch den Blickwinkel an, dann der Assistent an der Linie, ähm, für den auch schwierig. Dennoch, bitte auch den zweiten Teil dieses wunderbaren Treffers eben beschreiben. Ja gut, da brauchen wir nicht Aus vollem, vollem Lauf, machen. ja, chippt er den Ball über den Torwart, ich, also er hat die Brille abgenommen, <lacht> die Augen gerieben und nicht, weil sie nass waren, sondern er konnte es gar nicht glauben. Großartig. Ja, und richtig. Florian, du hast vollkommen recht, ich bin auf dem heimischen Sofa eskaliert, obwohl mich Bundesliga-Fußball ja weitestgehend eigentlich kalt lässt mittlerweile. Wie kann man denn bitte diesen Elfmeter pfeifen? Und jetzt mal, nicht weil es Werder Bremen ist oder so, aber äh, der touchiert den Arm und der Ball geht noch zwischen Körper und Arm durch. Also auch keine für mich wahrnehmbare große Veränderung. Und der pfeift Elfmeter? Äh, unfassbar.
2: Aber war es, war es nicht zu Saisonbeginn die klare Ansage, dass die Regel, die Handregel, dahingehend wieder wieder geändert wird, dass äh, eine klare Absicht vorliegen muss. Ansonsten kein Handspiel. Also dieses, dieses, der Arm muss in dem Winkel vom Körper abstehen und hast du nicht gesehen. Also wo man, wo man ja eigentlich äh, ein Mathematikstudium braucht, das war ja so ein bisschen wieder ad acta gelegt und es ging darum, klare Absicht, so der Ursprung der Handregel, äh, klare Absicht oder nicht. So und ich, Es ist aber nach wie vor ein Riesen-Kauderwelsch. Ich glaube, ich habe das gar nicht gesehen, aber bei Hertha BSC Berlin gab es ja... Genau gab es ja auch eine, eine ähnliche Situation, äh, wo in letzter keine. Konsequenz dann auch Colinas Erben ihren, ihren Dienst äh, quittiert haben. Ähm, aber es steigt doch kein Mensch mehr durch. Und ich habe den Eindruck, äh, selbst im Kölner Keller versteht es keiner mehr. Und deswegen greifen sie <lacht> vielleicht gar nicht mehr ein. Also es, es kann doch keine andere Erklärung geben. Die Bilder sind ja eindeutig. Wir haben die, die Thematik hier schon mal gehabt. Die Bilder, äh, wir haben ja im Fernsehen keine, keine besseren Bilder als, als der VHR. Der und trotzdem greifen sie nicht ein. Ich verstehe es nicht. Sie greifen dafür dann wieder bei, bei Dingen ein, wo man sagt, pff, Junge, also eine klare Fehlentscheidung sieht aber anders aus. Das gefällt mir im Übrigen auf internationaler Ebene deutlich besser, äh, wenn man gestern Bayern München gegen, gegen äh, Barcelona gesehen hat und die, die Kann-Elfmeter-Situation kurz vor der Pause. Ähm, da war der Assistent oder beziehungsweise der VAR äh, scheinbar wirklich auf dem Trichter, nö, man muss nicht zwingend Elfmeter geben. Äh, er hat sich überhaupt nicht zu Wort gemeldet alles gut, Spiel lief weiter. Ich glaube, es gab keine einzige VAR-Situation. Gefällt mir in Gänze auf internationaler Ebene deutlich besser, als es in der Bundesliga der Fall ist. In der Bundesliga habe ich immer wieder das Gefühl, da gibt es dann irgendwelche Menschen im, im Keller, die sich jetzt profilieren wollen und einfach mal sagen, komm, greif ein. Oder die das System einfach immer noch nicht verstanden haben. Das weiß ich nicht. Aber äh, die Eingriffe in der Bundesliga sind für mich nicht nachvollziehbar. Zum Großteil. Wir halten fest
1: Minute, Entschuldige, Mike, Minute 12 ja. und Kollege Möller ist jetzt schon on fire. Das verspricht Ein sehr interessanten Abend. Trinkst du Abend. Bier eigentlich da? Hast du Bier? Trinkst du Bier? Hör mal. Alkohol im Dienst? Ja, Fabian. Florian, Florian Fabian. was ist denn los?
2: Ja. Anders ist die Scheiße noch nicht zu ertragen. Kannst du doch noch im vertragen? ertragen. VAR Im und Übrigen. so.
0: Äh, im, Im Übrigen, äh, kommen, wir, kommen wir auch noch mal zu, es gab ja auch noch ein, ein Spiel, äh, strittige Szene, und zwar MSV Duisburg gegen Dynamo Dresden. Da, da gab es ja auch einen Elfmeter-Pfiff, wo äh, Mai einen Fallrückzieher machen will und der äh, Dresdner Spieler ihn in den Weg läuft und somit äh, den Fuß abbekommen hat. Ähm, da ist dann auch die Frage, muss ich da zwingend Elfmeter geben oder sage ich, ist es ist ein gefährliches Spiel? Weil da war ja auch kein Zug zum Gegner. Von daher verstehe ich so die manchen Argumentationen von Schiedsrichterbeobachtern auch nicht so wirklich. Das ist auch doch sehr, sehr viel Auslegungssache. Nichtsdestotrotz. Ich,
2: ich bin trotzdem ja. dabei, ich nehme Drittligaschiedsrichter in Schutz. Die haben den VR nicht. So, Es ist immer eine Wahrnehmung auf dem Platz. Das geht uns allen so, die, die ja, Spiele im Stadion verfolgen die die wo wir Dinge einfach anders wahrnehmen als wenn wir sie später wo wir dann nochmal die Bilder sehen im, im, im Fernsehen wo wir sagen oh da lag ich ja doch falsch und das da nehme ich jeden Schiedsrichter in Schutz das kann das kann immer passieren das kann jedem passieren Prost Mike und ähm, schmeckt aber <lacht> wenn jemand gemütlich äh, vorm Bildschirm sitzt wie, die, wie der, äh, gemütlich nehme ich zurück die haben die haben dann auch äh, eine gewisse Stresssituation äh, und müssen sicherlich äh, ganz viele ganz viele Bilder sich angucken und auch zum Teil ja noch Situationen da, davor bewerten, war eventuell dort, dort irgendwie eine Abseitsentscheidung, die äh, dann diese Situation, die sie eigentlich bewerten müssen, möglicherweise sogar unterbunden hätte. Äh, das verstehe ich alles, aber äh, ich kann bei gewissen Dingen einfach nicht nachvollziehen, wie wenn man klare, klare Bilder hat, äh, wie man dann trotzdem so offenkundig äh, stumm bleibt oder falsch entscheidet oder aber auch äh, eingreift, obwohl es gar nicht nötig wäre. So, und das ist es für mich. Da müssen wir ansetzen, bevor wir uns über die Leistung von... Drittliga-Schiedsrichter oder Regionalliga-Schiedsrichter unterhalten.
0: Ich glaube, ich werde einfach mal Dr. Riem Hussein einladen. Vielleicht kommt es ja zu uns und erzählt uns ein bisschen was. Mehr als nein sagen kann sie ja nicht. Ähm, du es ja. Nichts, nichtsdestotrotz hatte ich eigentlich gedacht, dass Fabian heute hier im äh, Gieckiewicz-Trikot sitzt. <lacht> ich wurde,
1: ob meiner sagen wir mal, belasteten Beziehungen zu einem Bundesliga-Verein aus der Nachbarschaft. Ja, wiederholt gegängelt und wollte ganz einfach heute mal ganz moderat sein. Sicherlich auch ähm, mit der Entspannung von jetzt ähm, mehreren Erfolgen in Serie. Das Ganze ganz gelassen betrachten. Und natürlich habe ich den Torwart vom FC Augsburg gefeiert. Und du nimmst natürlich mir vorweg, dass ich im Abspann den FC Augsburg und insbesondere den Torter grüßen wollte. Aber gut, dann eben an dieser Stelle. So, ja, gut. Den ähm. hast, hast du gut gemacht.
2: Aber was sagt den ihr dazu? Würde mich mal interessieren. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Muss ein Torwart äh, eine Halbzeit lang Beleidigung, Absteiger, Absteiger, was jetzt noch nicht mal eine Beleidigung ist, wo ich sage, da ist er ja dann, ist die Zündschnur vielleicht auch ein bisschen, bisschen sehr kurz, aber muss ein Torhüter das professionell ertragen und äh, darf sich nicht zu solchen Gesten hinreißen lassen oder ist es dann auch mal, und, und wer kennt das ja von uns auch wiederum nicht, aber wir sind ja keine Profis, äh, wenn du wenn du, wenn du dir die Gefühle oder die Emotionen so durchgehen in der Nachspielzeit, weil, weil du einen Elfmeter hältst oder verschießt oder wie auch immer, äh, dass du dich einfach automatisch auch zu sowas äh, hinreißen lässt. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht.
0: Also ich glaube, egal ob Torhüter, oder normaler Spieler, das haben wir ja auch, da kommen wir ja gleich nochmal zu, zum Spiel Aue gegen Zwickau, da haben wir das ja auch gehabt, dass der Spieler da provoziert hat. Ähm, oder nehmen wir mal zum Beispiel der HSV-Spieler, wie hieß er, der in Dresden da auf der Tribüne gerannt ist, Leistner, Leister?
2: Ja. ja,
0: genau. So, und da sage ich euch ganz ehrlich, also da, da muss ich, ja, aber da muss ich ganz einfach ein dickes Fell haben. Ich kann, das, man heutzutage Sorry, aber es stehen auch so viele so viele Deppen zwischen richtigen geilen Fußballfans. Da kannst du was mit auslösen. Da ist aber CFX, Halleluja, ein Scheißdreck dagegen. Ja, also ich glaube, man hat ja auch gesehen, da wollte ja das... das Kommen wir gleich nochmal zum Aue-Spiel zu. Gründer von unserer Wiese. So, so. Ja, also der, der Junge gekommen der da gar nicht aufgehört hat, da äh, mit den Aue-Fans äh, zu sprechen und dann quasi tatsächlich ja. auch noch dann, beim Interview aber vielleicht ich, noch eine verpasst. Ja, so, nee, lass das
2: uns nochmal in Leben bleiben, bitte. Ja, genau, das
0: sind zwei Paar Ja, Paschur, aber,
1: ähm, nee, nee ich, also, ich, also ja, weiß ich nicht, ich, ich glaube, dass total, also, ich, ich, ich finde, find, das ist die, endlich mal die Vermenschlichung des Fußballs, Leute. Ja, natürlich ist der ja. Profi und natürlich müssen der auf Durchsuch, aber sorry, geht auch, auch nicht immer. Und man aber, weiß doch gar nicht, was dem alles, entschuldige, ganz kurz, ja? was dem alles um die Ohren geflogen ist. Also ja, Inkywitz ist,
0: ist ein erfahrener bundesliga -Toliker. Ist ja alles
1: richtig. Aber und trotzdem ist der Inkywitz auch Mensch und möglicherweise ja, heiratet, mal Vater, ausgibt. Sohn, wie auch immer. Du hast mich auch, du auch hast die ganze Zeit gehabt. Du hast die ganze Zeit gehabt,
2: Du warst schon wieder in Auge, du wolltest ablenken. Jetzt ist, jetzt ist Fabian dran.
1: Okay. Also ich, bin, ich, bin, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, beides. Ich kann nachvollziehen, dass im Fan die Sicherungen durchbrennen oder sich im Ton vergreift, weil die ganze Geschichte emotional ist. Ich kann das bei dem Spielern nachvollziehen. Ich finde, man darf das dann am Ende auch nicht größer machen, als es ist letztlich. Ja, da, da gilt dann auch dieses, äh, während der 90 Minuten drehen wir uns auf die Socken hinterher, Shake Hands. Ähm, so, und äh, am Ende, du, dass der so ein bisschen aufdreht dann, weil er auch noch den Elfmeter irgendwie und die gewinnen vor Druck. Da wurde nach, ich weiß nicht, wo sind die in der Bundesliga? Fünfter Spieltag oder was? Oder Sechster? Da wird schon wieder der Trainer in Frage gestellt, der da gerade angefangen hat. also Absurdes Theater. Ich also, fand's gut. Es war für mich eine Vermenschlichung dieses... Ähm, Profibusiness. Und ich finde, ich finde, dass ich bin bei
2: dir, Fabian, ich bin komplett bei dir und ich finde, ähm, äh, der Torhüter hat jetzt noch nicht mal irgendwas Verwerfliches gemacht, also er hat jetzt keine, keine obszöne Geste oder irgendwas gemacht, sondern wenn ich das jetzt alles richtig mitgestimmt habe, hat er einmal die Hand ans Ohr, ge Ohr gehalten, Richtung, Richtung Kurve geguckt und äh, so nach dem Motto, ja und was nu, und was nun? und einmal den, den Finger auf den Mund gelegt, also da war ja jetzt noch nicht mal irgendwas dabei, wo ich sage, das war jetzt, Untere Schublade. Ich glaube, er musste sich über, über die 45 Minuten einer zweiten Halbzeit deutlich, deutlich mehr anhören. Ähm, insofern äh, finde ich es auch äh, überhaupt nicht, nicht schlimm und dramatisch. Und äh, wie du sagst, die Vermenschlichung äh, im Fußball, äh, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Und äh, insofern würde ich ihm da auch äh, nichts, nichts vorwerfen. Da sind ihm einfach auch ein bisschen die Emotionen durchgegangen. Und wenn du in der Nachspielzeit so einen Elfmeter hältst, äh, kann ich das absolut nachempfinden. Und wie gesagt, es war für mich jetzt auch keine Geste dabei. Muss man nicht machen, aber war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, das war jetzt er hat jetzt immer irgendjemand beleidigt oder irgendwas, sondern einfach äh, ja, eine breite Masse aufgefordert
0: äh, doch jetzt zu, sch zu schweigen. Da muss man den Fans dann auch sagen, wer austeilt, muss auch einstecken können. Ne?
1: Absolut. so, ist so. absolut so, so, jetzt, jetzt kommen wir mal zu der von dir beschriebenen Szene in, in Aue, denn äh, ja. das habe ich tatsächlich live gesehen. Bei Magenta Sport, keine bezahlte Werbung. Das war dann schon ähm, auf den ersten Blick ja, deutlich anders. Der, der trifft, jubelt direkt vom Ohrblock. Das ist ein ganz besonderes Spiel, ein Derby, 25 Kilometer auseinander. Bei Aue ist unfassbar viel Druck auf dem Kessel, da kommen wir ja gleich auch noch dazu. Und ähm, da würde man jetzt mal sagen, was für ein Volldepp. Ja? Also reißt sich da zusammen und mach die Jungs nicht noch heißer, als sie sind. Aber. Auch da, der Spieler, ganz jung, 21, ähm, wenig Erfahrung. Ich, ich glaube, kommt er nicht, kommt nicht sogar aus dem Ausland oder was? Ja, ist ein Amerikaner. Das aber er äh, hat Enoz. ja von, äh, von Joe Enox danach sofort an der Seitenlinie in die Standpauke gekriegt. Ja, gut. Aber ich glaube, der, dass, dass der das vielleicht gar nicht einschätzen konnte, was er da macht, kann ich mir zumindest vorstellen. Die Fantasie bringe ich wohl auf. Und ähm, jetzt hast du natürlich auch, wenn du sagst, es gibt immer ein paar Vollpfosten, die dann total drüber sind, und der junge Mann aus Aue, der dann meinte, er muss auf dem Acker rennen und sagen ja. runter von unserer Wiese, der war dann einfach auch drüber. Ja, also ja. Emotionen natürlich. Was wäre Fußball, was wäre Sport ohne Emotionen? Stink langweilig. Aber die ähm, beste
0: Szene hast du ja,
1: echt hast du nicht erwähnt? Also hm? Also Joe Enox hat ja danach im Interview
0: gesagt, Joe Enox war vor ihm dran und hat ja gesagt, Mensch, der Junge, der kennt das nicht mit dem, äh, das, da muss man ihn jetzt halten, der kennt das nicht mit den Derbys und hier und da, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da, da habe ich ihm das gleich an der Seitenlinie gesagt, da haben sie es auch nochmal eingespielt, aber als der Typ gekommen ist und auf ihn drauf wollte, hat der Ordner ihn kurz festgehalten und Joe Enox hat den Typen umgetackelt. <lacht> das fand ich geil, dass Joe Enox den Typen also, dass er einen Spieler geschützt hat, das war mega. Das ist total untergegangen, aber es sieht richtig geil aus, wie der, der, der Dings hält ihn fest und äh, Enox tackelt ihn schön um. Also fand ich Da richtig kam so gut. der Abwehrspieler durch. Ja, genau. Ja, das ist, also, über die Brisanz dieses Spiels, glaube ich, brauchen wir uns nicht unterhalten. Also, das war schon, äh, oho. Oh. also da, wenn da ein Funke gefallen wäre, dann wäre da jetzt aber das Erzgebirge äh, äh, platt gewesen, das sage ich euch. Da war ordentlich Zunder drin. Also ich bewerte das auch anders als
2: die die Bremer situation deutlich anders, weil ich es einfach eine Unart finde äh, vom gegnerischen Fanblock zu jubeln, wenn man wenn man ein Tor schießt. Ähm, das habe ich ja auch schon mal hier, hier berichtet. Äh, das ist Ach, ja auch eine, mal. <lacht> eine Unart. Ja, das ist aber so, wenn man wenn man kein eigenes Publikum hat und das ist in der Regionalliga Nord ja relativ häufig der Fall. Ähm, dann muss man sich wohl irgendwie vor der, vor der VfB-Kurve in unserem Fall äh, austoben. und Das haben in der letzten Saison der Reihe nach einige getan, vermehrt auch ehemalige Spieler von uns, die vielleicht noch, noch etwas anderes zu kompensieren hatten. Und äh, das finde ich einfach eine ne Unart, das macht man nicht. Das ist, das ist wirklich unsportlich, wird auch zu Recht äh, mit gelben Karten geahndet, weil äh, das muss nicht sein. Jeder darf sich freuen über ein Tor, äh, man darf auch gerne da äh, in Richtung Eckfahne laufen, wie auch immer. Aber man sollte in so einem Fall irgendwelche Gesten in Richtung der Fankurve, der gegnerischen Fankurve einfach lassen. Äh, ich akzeptiere, junger Spieler kennt möglicherweise auch äh, die Kultur äh, in deutschen Stadien nicht so. Äh, nichts, nichtsdestotrotz äh, allgemein gesprochen, finde ich das eine absolute Unart, das gehört sich nicht. Äh, soll er abdrehen, äh, 60 Meter in die andere Richtung laufen und vor der eigenen Kurve laufen, das ist viel schöner.
0: Was ja das Schöne ist, Viele Leute in ihren Emotionen begreifen ja gar nicht oder, oder vergessen ganz einfach, dass im Fußball man sich immer zweimal sieht. Ja? Sei es Trainer, Funktionär, ja, auch im Spieler. Leben, nicht nur im Fußball. Ja, ja also jetzt, ich beziehe ich es jetzt erstmal auf den Fußball jetzt, weil wir gerade über Fußballsituationen reden. Aber genau das ist es ja. So, jetzt macht ein ehemaliger Spieler von euch die Grätsche vorm, vorm Block ja, und jubelt und aber vielleicht möchte er irgendwann mal da nochmal hin zurück oder der Trainer, der da war, ist dann halt da, wo er wieder hingeht. Also ich finde so, das ja? immer gut. Absolut. Absolut, Ja, aber trotzdem noch, noch das ist das gut.
2: Und trotzdem, und trotzdem ist es ist und bleibt es nur eine, eine Geste und es rechtfertigt in keinster Weise einen tätlichen Übergriff, so wie ihn der Auer-Sportsfreund äh, letztendlich äh, geplant hat, vielleicht ein bisschen zu doof war, ja. vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol im Blut hatte, dass er es nicht geschafft hat, das weiß ich nicht. Vielleicht waren die Ordner zumindest an dem Punkt dann doch auf der Höhe und konnten ihn noch abfangen. Äh, das rechtfertigt das natürlich in keinster Weise. Und der Schaden äh, für, den, für den Verein FC Erzgebirge Aue ist einfach immens, nicht nur durch diese Szene, sondern durch, durch viele Dinge, die sich danach und auch schon äh, zum Spielende hin dort abgespielt haben. Und äh, ich sag mal, äh, körperliche Übergriffe sind durch nichts zu rechtfertigen, definitiv
0: nicht. Ja, also dann lasst uns doch mal diskutieren, was ist denn
1: gerade los, bitte, im Erzgebirge? Ja, nix, rein sportlich. Das, ist die Frage, das muss man da weiter, ehrlicherweise also? sagen, Schön, ja, es, es, ist natürlich, äh,
2: es ist natürlich durch äh, die Zwillinge Leonard. Der eine ist, glaube ich, im Vorstand, der andere im Aussichtsrat. Ist das richtig? Oder ist der eine gar nicht mehr engagiert? Ich weiß gar nicht genau. Aber, ja, ich glaube, der andere hat den anderen übernommen. Ja, oder so. oder so. Also, auf jeden mhm. Fall, äh, ja, ist ja schon ein Stück weit Guts, Gutsherrenart, wenn man das so, so sagen kann, äh, dort. Und äh, ich glaube, das hat der sportliche Erfolg, der da über viele Jahre angehalten hat, ewige Jahre äh, Zweitliges gewesen, einmal abgestiegen, aber auch direkt wieder aufgestiegen, hat glaube ich vieles äh, dann auch da, da übertüncht, äh, vieles, was glaube ich in einer modernen Vereinsführung gar nicht mehr zeitgemäß ist und äh, ja, jetzt läuft sportlich halt überhaupt nicht mehr Abstieg aus der zweiten Liga und nun steht man am Tabellenende der dritten Liga Ja und jetzt kommt der ganze äh, ich weiß gar nicht, wer es gesagt? Erst wenn der wenn der Schnee geschmolzen ist, wird die Kacke sichtbar. So in etwa ist es ja da, ist es ja jetzt auch. Und nun, nun geht natürlich das große auf, auf Begehren los. Ich glaube, die Fans fordern den Rücktritt des, des Vorstandes. Außerordentliche Mitgliederversammlung soll, soll einberufen werden. 40 Fanclubs haben, haben sich da zusammengetan, haben ein Statement veröffentlicht, dass der Vorstand zurücktreten soll. Also Das ist schon, schon eine heiße Nummer. Und da kommt die die sächsische Emotionalität sicherlich auch noch ein bisschen, ein bisschen hoch. Und äh, ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht und ob dieser Verein äh, ja, in Kürze die Kurve kriegt. Ähm, ja, zu wünschen wäre es ihn ja irgendwie schon. Das ist ja irgendwie auch immer so ein, so ein kleines gallisches Dorf gewesen mit ihren 20.000 Einwohnern. Aber ähm, ja, sie dürfen die, die Situation auf keinen Fall, keinen Fall unterschätzen. Und da erstmal wieder aus diesem Strudel rauszukommen, das ist schon, schon eine Mammutaufgabe und äh, ich werde das echt gespannt beäugen.
1: Aus der Rubrik, hätten Sie es gewusst, der FC Erzgebirge Aue hat mehr Trainer verschlissen in den letzten Jahren als Schalke 04 und der Hamburger Sportverein.
2: <lacht> ja, ja ist das muss man so sich... Tatsächlich. So?
1: <lacht> ja, ich hab, es gibt heute tatsächlich auf Liga 3 online ein... Äh, einen interessanten Kommentar, ich will es nicht weiter werten, weil ich auch nicht tief genug in der Materie stecke und das vor Ort auch nicht beurteilen kann, aber die listen halt auch ein paar Fakten auf und ein Fakt ist, ein, ein unfassbarer Verschleiß an Trainern in den vergangenen Jahren. Ähm, natürlich eine sehr stringente äh, Führung, du hast gerade von Gutsherren Art gesprochen, ähm, da ist halt der Präsident und Geldgeber äh, der mächtige Mann. Äh, dazu kommt, dass sie eben ähm, sich den Luxus geleistet haben und nach und vor Leisten niemanden mit der sportlichen Leitung zu beauftragen. So, dann haben sie, glaube ich, immer so ein bisschen geguckt, sehr, sehr kurzfristig vielleicht auch ein Stück weit. Oder ist jetzt der Timo Ross, ist in der Nachbarschaft in Bayreuth, das ist nicht ganz so weit weg. Oder ist er erfolgreich, das könnte ja einer sein, der bringt noch zwei Spieler mit. Das wird hier schon funktionieren, das funktioniert eben nicht. Das muss nicht zwingend am Trainer liegen, sondern auch der Trainer hat ja mit der dritten Liga Neuland betreten. Das ist dann schon auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ich kann es dahingehend ich sag mal ein Stück weit, werten oder vergleichen. Wir haben auch einen jungen Trainer, wir haben auch einen Trainer, der noch keine Drittliga-Erfahrung hat und ich glaube, für den ist es sehr, sehr wichtig, dass er einen erfahrenen Co-Trainer an seiner Seite hat mit Frank Löning, ähm, erfahren im Sinne von sehr, sehr viele Jahre im Profifußball gespielt und mit Sebastian Schachten haben wir halt einen sportlichen Leiter, der auch viel Erfahrung hat in dem Bereich. Ähm, das scheint in Auer ja nicht der Fall zu sein und ähm, beim Thema Kaderzusammenstellung und so weiter ist das sicherlich ein Defizit. Und dazu kommt, dass die Volksseele da kocht, die Menschen natürlich das sehr, sehr emotional verfolgen, da ist viel Geld investiert worden, das Stadion ist erneuert worden und, und, und. Und man stelle sich mal dieses Horror-Szenario vor, die steigen ab. Puh. Übel. Hm. Und ich glaube, die Gefahr ist groß. Schauen wir noch mal kurz über die ähm
0: anderen Ergebnisse, also Duisburg gegen Dresden 0 zu 1, hat man gesagt. Viktoria Köln gegen Halle 2 zu 2. Ingolstadt gegen Waldhof Mannheim 1 zu 0. wien wiesbaden gegen Freiburg 3 zu 1. Und dann haben wir hier noch Spiele, über die wir natürlich noch mal reden müssen. Zum einen Spielvereinigung Bayreuth gegen den ersten Hälften dieser Brücken 0 zu 6. So, die Bayreuther sind jetzt zu Gast im Marschwegstadion. Das heißt, auch du, Fabian, müsstest dieses Spiel wahrscheinlich auch nochmal angeguckt haben <lacht> gegen Saarbrücken, zumindest die Highlights. Ähm, das ist natürlich schon ein Brett, ne? Thomas Kleine. Ja,
1: das ist ein Brett und es kommt natürlich ähm, aus Eulmunger Sicht zur Unzeit, ja, weil natürlich die Mannschaft jetzt alles tun wird, um sich zu rehabilitieren für so eine Klatsche zu Hause. Ähm, die ziehen es durch in Bayreuth. Ich glaube, die sind relativ unaufgeregt da unten ähm, im fränkischen da wird auch ganz klar gesagt, Trainer steht überhaupt nicht zur Disposition. Das könnte man ja auch meinen, nachdem der Start nicht so optimal gewesen ist. Ähm, wird eine ganz, ganz schwierige Aufgabe für uns.
2: Jetzt kommt wieder das Speckmannsche der... Understatement. Das ist ja fürchterlich. Nee, gar nicht. Ich glaub, oh, es komm, jetzt hör auf. Die haben 6-0 auf den Sack gekriegt. Denen geht aber sowas von der Stift. Jetzt fahren sie zum Mitaufsteiger und denken sich natürlich, wenn wir jetzt noch einen Verpool kriegen, dann, und die Oldenburger sind richtig gut in Form, die haben seit vier Spielen nicht mehr verloren. Kann das sein? Fünf? Vier? Irgendwie. Also, äh, wir haben gerade im
1: Westfalen gewonnen, im größten Stadion Deutschlands war so, geil.
2: So, so, so <lacht> nämlich auch gelb-schwarz. Und äh, also ganz ehrlich, den geht so der Kackstift. Und äh, insofern, also, wenn, wenn ihr bei euch bleibt und das seriös runterspielt, dann ist wäre alles andere als ein, ein klarer Heimerfolg für mich eine absolute Enttäuschung.
1: Da spricht der Experte. Also, ich ähm, unke ja mal, der Möller, der will mich nur stolpern sehen. Hat direkt mal schön die Messlatte hochgelegt und sagt, guck mal, der, der muss der Dicke erstmal drüber. Ah, ja, wir werden du sehen. Ich ja, muss oh, ja glücklicherweise nicht oh, mitspielen, ansonsten
2: wäre meine Einschätzung eine andere. Aber, <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich bitte
2: dich. Ich bitte dich,
1: wirklich. Ah, Nein, ich, finde, ich finde schon, in dieser Liga, das ist, und ihr habt die Erfahrung mit dem VfB Lübeck auch gemacht, da war es ja durchaus ähnlich, glaube ich, ähm, die Unterschiede zwischen den Top-Teams und denen im Keller sind nicht ganz so groß. Ja, dieses, diese alte Floskel, jeder kann jeden schlagen, die hat sich ja durchaus auch schon bewahrheitet. Frag mal nach in Dresden. Oder eben frag mal nach in Aue, die abgestiegen sind aus der zweiten Liga. Guckt dir an, wo die stehen. Guckt dir an, wo Rot-Weiß-Essen steht. Die es auch nicht so richtig hinkriegen im Augenblick. Konstant, äh, die sehr, sehr prominent eingekauft haben. Ja, aber ihr kriegt es ja das hin. Konstant punktet ihr Woche für Woche.
2: Und davor ja, wird wir Bayreuth aber richtig noch mal, Respekt
1: haben. Nochmal, wir hatten in Dortmund auch ein Stück weit Glück. Ich, ich glaube an die Jungs. Glück hat nur ja. der Tüchtige. Okay. Immer Glück ist dann auch können. So sieht's aus. So, so sieht's aus. Okay, so sieht's aus.
2: Und jetzt kommt, jetzt kommt Mike, komm, Mike, gib nochmal den Gerland. Schoko, Schokolade.
0: Was heißt, das, was heißt das hier? Das ist Schokolade bei alle. Da mache ich die Tür auf. Dann ist das hier der Phrasenschrank. Der Phrasenschrank, den ich aufgemacht habe. Verstehst du? Da reißt du mal den Arsch auf, Junge, da gehst du mal hin. Da haust du dir mal weg, da musst du es mal knallen. Hör mal. Ja, so, Also, äh, oh, unglaublich. Äh, wir haben übrigens letzte Woche vergessen, bei den Ergebnissen, dass in Freiburg mit äh, Kofi Gere und Röhl tatsächlich zwei Profis auch äh, im, im Kader waren. Das sind alles Profis. Das sind alles Profis, Mike. Ah, ja, 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 ich weiß, ich weiß. Aber welcher welcher Drittling ist, kann sich das mal leisten, so ein so Kofi Gere oder ein Röhl zu verpflichten? Äh, also Freiburg. von daher... Ja, so. Gott. Zweite Mannschaften raus. <lacht> so, ja, also. Ähm, das ist ja auch nochmal ein Thema, was wir aufmachen können. Da können wir aber auch vier Episoden von machen, glaube ich. Ähm, erster Sieg von Tobi Schweinsteiger. Am Freitag 1 0 gegen Rot-Weiß Essen. Knappe Geschichte, aber die ersten Punkte sind im Sack für Schweini.
1: Und Essen Knapp, aber wie unsere. Beobachter sagten durchaus verdienter Sieg von Osnabrück und nicht wirklich gefährdet.
0: Ja, die, die mussten sich ja auch erstmal wieder gesund stoßen nach der 4 zu
1: 3 Derby-Niederlage. Ja, da ne? war Essen dankbar. Bude voll, geile Stimmung. Passt es schon. Gut, aber letzte Niederlage äh, war doch von Oldenburg gegen Elversberg, oder? Ich, wir, haben wir schon ein Bier verloren? Ich verdränge sowas ja mal. Ich. <lacht> ja, Nein, also ich, so sage, ich sage voller Stolz. Der VfB Ölmöck hat weniger Gegentore gegen Elversberg kassiert als Bayer Leverkusen. So, ja. wir 4 haben zu gegen Elversberg, Elversberg
0: gegen 60 München. Ja. Äh, stand ja zwischenzeitlich 4 zu 0, zu Halbzeit stand 3 zu 0, glaube ich. Ähm, Wahnsinn. Also, Elversberg da ist
1: einfach schlicht und ergreifend gut. Die sind richtig gut.
2: Ich wollte gerade sagen, wir sind glaube ich über den Punkt hinweg, wo man sagen kann, äh, sofern das in Elversberg überhaupt möglich ist, dass dann eine, eine Aufstiegseuphorie, eine Anfangseuphorie ist, die sie jetzt so ein bisschen trägt. Ich glaube, wenn du, wenn du äh, in Dresden gewinnst, äh, zu Hause 60 München schlägst und äh, auch gleich zum, er, erinnern wir uns an den Saisonstart, gegen, gegen Rot-Weiß-Essen, äh, ich meine 5-1, dort gewinnst zum Auf, Auftakt. Ja. Äh, Bayer Leverkusen aus dem Pokalkegels, das hat ja nichts mit äh, Glück oder Euphorie zu tun, sondern da ist eine Menge Qualität äh, im Kader und äh, ich würde mal behaupten, anders als jetzt beispielsweise Victoria Berlin, die letztes Jahr als Aufsteiger ja auch sehr, sehr gut gestartet sind, aber da traf wohl eher noch diese, diese Unbekümmertheit und diese, diese Anfangseuphorie äh, zu, aber ich glaube, mit Elversberg ist tatsächlich in dieser Saison oben auch zu rechnen. Also, äh, da müssen wir uns etwas äh, was, Elversberg äh, was ist unbekümmert. Und, und äh, Genau. genau. Und, das ist eine, das, ja. eine gewachsene Profitruppe. Ja,
0: Luca Schnellbacher, 6
2: Tore. Um, um, um ganz kurz Fabians, Fabians Job hier zu übernehmen. Äh, also nein, Elversberg äh, hat nicht als letztes den VfB Oldenburg geschlagen, da war noch der
1: hallische FC dazwischen. Ja,
0: ja so stimmt. Was, genau, ja.
1: Danke. Danke, dass ähm, du auch noch mal schön, immer noch mal schön die Faust in die Wunde. Ja, jetzt grinst er wieder breit. Ja, du bist doch unterzuckert, ehrlich. Aber... Ist so, ist so. Wobei, es gab heute ein Überraschungspaket.
2: Ich, das muss ich kurz einwerfen, ein kleiner Schwenk. Äh, falls jemand diesen Podcast, Podcast hört, der heute auf der Lohmühle, auf der Geschäftsstelle, während der heißen Vorverkaufsphase für unser DFB-Pokalspiel gegen Mainz ein XXL-Paket an Balsenkekse, unbezahlte Werbung bei uns auf der Geschäftsstelle abgegeben hat, der möge sich bitte nochmal melden. Vielen Dank dafür, es ist nicht mehr viel übrig, übrig davon, aber jeder, unsere fleißigen, fleißigen Verkäufer vorne, Verkäuferinnen, schöne Grüße an dieser Stelle, können sich erinnern, wer dieses Paket abgegeben hat. Es lag auf einmal auf dem Schreibtisch meiner Kollegin und äh, wir rätseln seit acht Stunden, wo dieses Paket herkommt. Ähm, glaub, wir rätseln morgen gehen. noch weiter, dann ist es aufgegessen, aber äh, vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle, war großartig.
1: Ja,
0: starke Geste auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, kriegt, frei, kriegt, kriegt freien Eintritt gegen, <lacht> gegen Mainz
1: <lacht> ja? also ähm, aber, aber hast du vorverkauft, sie hat ja noch nicht ausverkauft gegen Mainz, was ist denn mit der Fußball-Rund um die Lohmühle Wir haben heute gestartet mein Digga, heute ja. gestartet und der Tag ja. ist um
2: ja und habe ich gesagt, dass ja. wir nicht ausverkauft sind? Habe ich irgendwas zu verkauften Zahlen gesagt? Ich habe gesagt, wir haben heute verkauft, wenn heute der Start war mussten wir heute zwangsläufig verkaufen Gut, ich war der Erste, der zwei Karten gekauft hat. <lacht> ah, Münkel, stimmt. Siehst du, ich wusste, ich habe jemanden vergessen.
0: Aha, so, danke. <lacht> ähm, aber, Freunde, um mal wieder zurückzukommen hier. Ähm, 60 München verliert 4 zu 1. Der, äh, der Club, der momentan durchmarschiert ist, bis zu diesem Spieltag, durch die dritte Liga, und der ja dann auch scheinbar auch ordentlich die Nerven verloren hat in Form von Michael Kölner, weil er den DFB-Sicherheitsbeauftragten durch seine Coaching-Zone geschubst hat, weil er ihn da raus haben wollte. Was für Bilder waren das denn bitte? Mike, nein. Er hat das einzig Richtige getan. Diese
2: Sicherheitsaufsichten, egal ob vom NFV oder vom DFB, die nehmen sich manchmal Dinge raus, wo ich mir denke... Junge, es wird mal Zeit, dass dich jemand in die Schranken weist und das ist hier mal getan, äh, ist hier mal passiert. Was bitte hat eine Sicherheitsaufsicht in einer Coachingzone eines Fußballvereins verloren? Was bitte? Null. Das habe ich Null. Gesagt. Die rennen mit ihren Kameras durch die Stadien, bauen sich vor Fankurven auf, fotografieren diese. Äh, auch das geht deutlich eleganter, muss man so nicht tun. Aber in einer Coachingzone haben die schon mal gleich gar nichts zu tun. Da ist nichts, was sicherheitsrelevant ist. Da kann gerne der Schiedsrichter hingehen, der vierte Offizielle, der Linienrichter, wer auch immer. Aber da hat die Sicherheitsaufsicht des DFB 0,0 verloren. Und wenn der gute Trainer noch nicht mal weiß, wer diese Figur ist, okay, Handgreiflichkeit sei jetzt mal dahingestellt, aber ich habe sämtliche Sympathien für Michael Kölner, dass er den Mann aus seiner Coachingzone befördert hat. Also ja, handgreiflich ist
0: er jetzt nicht gewohnt. Er hat seine Hand immer weg, äh, weggeschoben und hat ihn, hat ihn zurückgeschoben. Raus, umso besser, raus umso raus. besser. Dann ist doch gut. Ja, alles gut. Alles Perfekt. Ist, ist, ist auch, gebe ich dir auch vollkommen recht. Ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Definitiv. Aber Fabian, kannst du vielleicht mal Frau Möller anrufen, dass sie dem Florian vielleicht mal ein bisschen Schokolade bringt? Der gefällt mir heute. Klar, der, der ist gar der super. Möller ist, endlich, Möller ist endlich mal richtig ja. drauf. Leute, ihr müsst euch mal... Müsst, das habt ihr letzte Woche nun schon in Endlosschleife
2: gebracht mit der Schokolade. Jetzt kommt ihr wieder damit. Ich bin gerade abstinent.
1: Ja, Prost. <lacht> genau. Yo, ich bin gerade abstinent, sagt er und griff zum Bier. Ähm, mm -hmm. Aber ich bin schon. reicht nicht mehr mit ich euch
2: beiden Kappeiken.
1: <lacht> ich bin innerlich gar nicht so weit weg von dir. Ähm, was mich ein bisschen wundert an diesem Sachverhalt, dass der Kollege Sicherheitsbeauftragter, was auch immer er da ist, ähm, sich weder ausgewiesen hat noch ich sag mal, irgendein Leibchen oder irgendwas getragen hat, dass man ihn als solchen erkennen konnte. Weil normalerweise ist doch eigentlich alles reglementiert. Also wer bei uns im Innen Innenraum rumtouren will, muss irgendwie deutlich erkennbar sein, was für einen Job er hat. Leibchen tragen nämlich, oder aber eine klare Arbeit. Die, so.
2: die gute Dame, die da immer am, am Spielertunnel steht, zumindest zu regionalliga Zeiten, steht die immer noch da. Da ist ja niemand durchgekommen, ohne irgendwie, also ohne Leibchen bist du da gar nicht durchgekommen. So, Die hat dich aufgefressen. Du meinst die, ist die mega, ich bin die, Welt ich, die ist das das deine Frau. Nie. Nee, ist nicht deine Frau gewesen.
1: ne? Nein, das ist, das, ist nicht. Nein das, ist nicht, das ist nicht meine Frau. Das ist die weltbeste oh, Edel-Drauch. kann ich bei auch noch der, machen. Der nette, bei der nette und liebe Menschen in der Halbzeitpause einen Kaffee bekommen und den wirklich allerbesten Apfelstreuselkuchen, den du dir denken kannst. Die ist das, wirklich. Leider bist du Grüße. Da, Florian, Grüße. Nie, ich habe nie Apfelkuchen bekommen. Ich
2: habe hab zwar nie Apfelkuchen ja. bekommen, aber die, die Frau macht einen überragenden sein. Job. Und sowas Straight ist, an der Stelle, da kommt niemand durch, ohne sich auszuweisen, wie auch immer. Und das hätte es in Elversberg auch gebraucht. Vielleicht könnt ihr die vermieten, wenn ihr Auswärtsspieler habt, dass ihr sie irgendwie. Könnt ihr vielleicht noch einen Stürmer von finanzieren?
1: Nein, also äh, sie, die sie ist super, super lieb. Mit. Sie macht es ja mit großer Leidenschaft hier und ehrenamtlich. Ja, nicht für Geld. Ich, vielleicht, vielleicht arbeiten sie bei euch auf der Lohmüll alle für Geld. Bei uns machen sie es noch. Nein, es das soll Problem. sie auch weiterhin
2: machen, aber vielleicht könnt ihr sie ja noch
1: untervermieten,
2: sozusagen. Ja, jetzt, jetzt werden wir mal eben wieder Sachen und halt mal,
1: mal fest, dass der Kollege Michael Kölner jetzt natürlich ein richtiges Problem bekommt. Warum? Nicht nur, dass er einen Bericht anfertigen muss, um mal Stellung nehmen, sondern der hat auch schon zwei oder drei gelbe Karten gesehen. Ähm, war in der vergangenen Saison auch einer der Trainer, die relativ schnell ähm, emotional dabei waren und den gelben Karton wiederholt unter die Nase gehalten bekamen. Das wird eine spannende Nummer. Da bist du als Trainer oder als Funktionär ähm, auch relativ schnell ja, in so einer Schublade. Also ob äh, er berechtigt gehandelt hat und, äh, oder nicht, spielt da glaube ich keine große Rolle. Wird schwierig für ihn. Ja, das ist richtig. Da bin ich ja mal gespannt, was da noch so
0: raufkommt. Ähm, kleine äh, Zwischennotiz übrigens, äh, BVB 2 wird gegen 1860 auch im äh, Westfalenstadion spielen. Es ist noch
1: keine Einigung erzielt worden mit äh, anderen etwaigen Stadien. Meine Herren, das ja. muss man sich bitte aber auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Aktiengesellschaft aus Dortmund schafft es nicht, für die zweite Mannschaft eine adäquate Spielstätte zu finden. Was ist bitte das denn? Im Ruhrgebiet gibt es an jeder Ecke irgendein Stadion, sollte man meinen, wo man Drittliga-Fußball spielen kann. So, oder sind das Ruhrgebiet?
2: Ich dachte, im Ruhrgebiet hält man zusammen. Und man hilft sich. Naja, das Angebot ich sage, du aus bist blau, Gelsenkirchen oder war wahrscheinlich
1: da. <lacht> Bitte was, Fabian? Da hat der dicke Mann wieder zwischengequatscht. gequatscht. Sag doch mal. <lacht> ich dachte, das, das Angebot aus Gelsenkirchen war wahrscheinlich da. Wir haben es nur nicht angenommen. Ja, aber mir würden spontan ja andere Stadien einfallen. Äh, Wattenscheid. Lotte. Ja. Aachen. Ja. Also, also ich meine, können wir jetzt Fortuna, Fortuna Köln. Die... Whatever. Reisen müssen sie eh. Und wo fragen die an? In Osnabrück? Ja, geht's noch? Anderes Bundesland? Also, Freunde, wer soll weiß, das bezahlen? Das soll man nicht aufhalten.
0: Nee.
1: Ich kann was kannst du, was kannst
2: du aus der Magenta-Küche da noch zum Besten geben? Du weißt doch sicherlich noch irgendwelche Insider-Dinge. Wo Nein. muss Magenta seine Zelte in Zukunft aufschlagen, wenn sie Heimspiele von Borussia Dortmund produzieren wollen?
0: Wir hatten ja Ingo Preuß in der Halbzeit zu Gast und auch der hat gesagt, äh, ich bin da auch nicht mit drin in der Kommission, wir werden Anfang der Woche eine Lösung finden. Heute haben wir Mittwoch, ich habe noch nichts gehört. Ja, Die München. Lösung ist jetzt wahrscheinlich,
2: dass sie gegen 60 München in der westfalen ja. spielen. Ja.
0: Ja, das ist ja der nächste Woche, weil jetzt fahren sie erstmal nach Zwickau. Soviel zur ja, Ausbildung. Am Freitag übrigens 1860 gegen Erzgebirge Aue. Samstag dann die Partien Waldorf-Manner gegen Wien-Wiesbaden, Oldenburg gegen Bayreuth, Meppen gegen Victoria. Da werde ich eine Bratwurst essen. Dresden gegen Ingolstadt, Halle gegen Elversberg und Sonntag geht es weiter mit freiburg Osnabrück, Ferl gegen Duisburg und Montag dann Essen gegen Saarbrücken. Saarbrücke. So. Wollen wir die wollen wir die Tipps eigentlich abgeben? Nee, ne, wir haben ja gesagt. Okay, Nö, das machen
2: wir, das machen wir. Ich denke, das wird für euch auch zu unangenehm. Äh, das machen wir einfach ganz still und heimlich in unserem äh, Kicker Tipp äh, Tool und äh, dann stellen wir am Ende wieder fest, dass der der gute Mann aus der Hansestadt ne, äh, Nee, 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 nee. mal wieder. Ich, ich mal wieder ja. Ja, was denn? Hä? Was denn? Was denn? <lacht> <lacht>
1: ah, ja, macht mal ja mal Du, 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 ja. Hast, du hast aber auch du hast aber auch, ich, auch,
2: ich weiß gar nicht, der Kollege Speckmann hat sich, hat sich mal komplett rausgezogen, hat den letzten Spieltag gar nicht getippt. Das müssen wir vielleicht nochmal für die Allgemeinheit äh, kommunizieren an dieser Stelle. Äh, ich habe neun Tipps abgegeben, habe drei Punkte geholt, äh, Mike Münke hat zehn Tipps abgegeben. Ich habe das Freitagsspiel tatsächlich, tatsächlich verpennt. Da habe ich zumindest, hätte ich zumindest äh, einen Punkt äh, noch dazu geholt. Hat Warte, halt, hat ja. schon...
0: Ich mache so ein bisschen dramatische Musik dazu. Okay, ja, besser. das ist schön. Das
2: ist schön. <lacht> ähm, äh? Nein, also äh, ich, bin da, ich bin da nach wie vor ich bin da ja. nach wie vor
0: an, an, an der Spitze. Ja, servus, jawohl, wunderbar. Ihr Florian Möller aus Lübeck wettet, dass er die besten Tipps macht. Jawohl, top. Die Wette gilt. Sehr gut, wunderbar. So, Klasse. dann lasst so, uns. Also den Ausblick haben wir den Ausblick gemacht, die äh, Ergebnisse bzw. die Paarungen haben wir vorgelesen. Sind wir gespannt, was die dritte Liga uns bringen wird am kommenden Wochenende. Ist ja nicht mal lange hin, bis zum Freitag. Und dann springen wir mal, dann kommt jetzt mal der
1: VfB Lübeck oder wollen wir zwischendurch irgendwas machen? Ich wäre für Quiz, wir haben bald Halbzeit, ich wäre eindeutig für Quiz. Echt? Ja. Ja, wir haben schon. Boah, Zeit, ja, aber da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich bin so ja. gespannt. Ich bin so gespannt. Ich
0: weiß nicht, ob ich es erraten würde. Ja, Von daher werdet ihr es werdet bestimmt erraten. Ah. Okay, wollen wir das Quizz. Quiz machen, ja? Ja, ja, Quizz. Quizz. ja, mach das Quiz. Komm hoch. Meine Damen und Herren, das Quiz: 15 Aussagen über die Person, die wir suchen. Ich bin am 12. Februar 1963 in West-Berlin geboren. Meine Jugend verbrachte ich zwischen den Pfosten bei Blau-Weiß 90 Berlin. In der U19 wechselte ich in den Westen der Republik. In der Bundesliga absolvierte ich 401 Spiele und 82 in der zweiten Liga.
1: Ich möchte lösen.
0: 1901.
2: Oh. Das ist doch abgekadertes Spiel hier. Was denn jetzt? Nee,
1: nee aber ich, ich kann auf die Gefahr, dass ich mir jetzt komplett blamiere, ich meine, dass ich unlängst im Fachmagazin Kicker eine Geschichte über den Mann las. Norbert Nickbuhr. Nein, das ist falsch. Okay. <lacht>
0: 1981. Also jetzt musst du, kannst, du, ich
2: war völlig, kannst du den letzten Punkt nochmal bitte einmal wiederholen? Ja, also ich Fabian so. mit seinem Dazwischengebröle, ja, ja. das ist unsachlich.
0: <lacht> ja, pass auf. 1981 bin ich mit der U18 Europameister geworden. Kurze Zeit später mit der U20 in Australien sogar Weltmeister. Ein A-Länderspiel habe ich nicht absolvieren dürfen gehörte 1992 bei der EM aber zum erweiterten Kreis. Ich habe den UEFA Cup und den DFB Pokal gewonnen. Eine Meisterschaft konnte ich nicht gewinnen. Rüdiger Vollborn Vizemeister, das ist richtig. Rüdiger ja. Vollborn.
2: Der UEFA Cup, der hat mich dann rausgerissen, weil so viele UEFA Cup Siege gab es in der Zeit ja nicht. Äh, Jens Lehmann schied aus. Nee, ist der ja. der UEFA Cup war der bei Schalke im Tor als die, doch der ja, ne?
0: Wer? Lehmann. Jens Lehmann, Lehmann ja. 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 Okay.
2: Der ja. schießt dann aus. Oliver Kahn auch.
0: Und äh, viel mehr gab es ja, glaube ich, gar nicht. Ja. Und tatsächlich, die, 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 die anderen, ihr habt, ey, am, zehnten, am zehnten Platz hast du es gewonnen. Ja,
2: aber am gut, 10. lieber am zehnten richtig, als nach dem fünften auf die Hose ja. machen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, und dann bist du falsch. Kann auch sein. Ich, hätt, ich ja, hätte es, noch es gehabt. Ist grundsätzlich richtig, richtig,
1: aber wir halten einfach mal fest, dass natürlich jetzt der VR einschreiten muss. Ja, und ähm, es war nicht zulässig, dass für Herrn Möller eine Frage wiederholt worden ist. Also, <lacht> tut mir <lacht> leid. Aber ich habe. Kann ich nicht. Äh,
0: kann die, die ich will die anderen noch kurz vorlesen. Einen späteren Nationalspieler habe ich zum, äh, äh, zum Wechsel, habe ich nach dem Wechsel zu meinem Verein bei mir zu Hause aufgenommen. Äh, das war nämlich Reni Adler. Den hat er quasi bei sich zu Hause aufgenommen. Ja. Spieler war ich da nicht mehr, aber im Trainerteam. Mein Sohn wollte auch meine, in meine Fußstapfen treten. Leider war bei der SV Elversberg dann Schluss. Danach spielte er noch in Koblenz. 2012 habe ich Platz gemacht im Trainerteam. Seitdem arbeite ich noch heute als Fanbeauftragter in meinem Club. Nach mir übernahmen auf dem Feld äh, Spieler wie Dirk, Adam oder halt auch René meine Position. So.
2: Ja, Mike, großartig. Rüdiger Vollborn. Ja. ja, Erinnere ich mich auch wieder an mein Panini-Klebe-Album. Wir müssen ja übrigens demnächst eine Sondersendung machen: 60 ja. Jahre Bundesliga. Und da knallen wir mal alle unsere, unsere Erinnerungen rein. Ist da knall ist richtig. Da knallt dann richtig. Und unsere ganze treue Hörerschaft kann sich jetzt schon mal überlegen, welche Geschichten sie somit 60 Jahre Bundesliga verbinden. So als kleine Diskussionsanregung würde ich gut finden. Rüdiger Rü ich also da
1: erzählen von meinem ersten ja. Besuch auf dem Rasen des Dortmunder Westfalenstadions? Geil. <lacht> <lacht>
0: äh, <Rü> <lacht> wir wollten auch auf den Rasen, aber die Platzwerte haben uns da... Ist, so das, eigentlich, ist
2: das eigentlich der Grund, dass äh, der Ball heute beim Champions-League-Spiel äh, Borussia Dortmund gegen Manchester City so, sagen wir mal, unrund rollt, weil da so viele Unebenheiten im Boden sind? Hat das, Gibt das da irgendeinen Zusammenhang, Fabian?
1: Wieso, die spielen, die spielen doch in England. Was denn? Die spielen Spiel in, in England.
2: England. Ist das so? Ja. Ach, tatsächlich. So. Ja, da war ich falsch. Entschuldigung. <lacht> okay. Nö, aber Paris, 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 Saint Germain hat gerade kurz vor der Pause den 1:1-Ausgleichstreffer in Israel erzielt. Maccabi Haifa führte 1-0 gegen PSG und nun steht es
0: 1:1. Auf jeden Fall gab es mal ein lustiges Interview mit Rüdiger Vollborn, äh, wo er vom Platz gegangen ist nach dem, nach dem Spiel bei Ran war das glaube ich schon und äh, da hat er gesagt, Mensch, äh, was sagen Sie dazu, dass der Nationaltrainer heute hier im, äh, im Stadion war? Und er so, ach wissen Sie, wir reden und dann siehst du sie wie so, ach Mensch, hallo, äh, ja, alles klar. <lacht> ja, also wie der Nationaltrainer ihn grüßt. <lacht> ja, Interessante
2: notiz ich, ich muss noch mal auf dieses Champions-League-Spiel zurück gehen und ich glaube, ein gewisser cr 7 wird in Manchester jetzt ins Kissen weinen, weil das Tor schoss Leo Messi für Paris und oh. äh, er, hat damit, er hat damit einen neuen Champions League Rekord aufgestellt. Äh, Haifa ist der 39. Verein, gegen den äh, Messi in der Champions League ein Tor erzielt hat.
1: Und damit ist
2: er an Cristiano Ronaldo vorbeigezogen, der bislang 38 Vereine innehatte.
1: Ja, da wäre jetzt ganz schnell zu klären, welcher griechische Meister oder Verein ähm, Griechenland vertritt in der Champions League, weil die Griechen den Kollegen Ronaldo ja noch verpflichten könnten. Weil das Transferfenster da noch
2: offen ist? So sieht es aus. Und darf er dann trotzdem in der Champions League spielen oder ist da schon ein Meldefenster vorbei? Gute Frage. Nächste Frage. Ja. Ich bin für gute Fragen hinlänglich ja, Ich gekommen. hatte
1: eingangs erwähnt, du bist der Mann für die Normen und die Regeln. Keine Weiber in den ersten drei Reihen. <lacht> ja. So,
0: also nach dem Quiz und nach, kleine, nach einer kleinen Exkursion in die Champions League äh, gehen wir mal in die North League, in die Regionalliga Nord, ähm, wo ja unser lieber Florian zu Hause ist mit seinem Freund. Übrigens, jetzt wo ich das jetzt gerade so höre, wie wir jetzt so quatschen. Weißt, wisst ihr, was ich morgens immer höre, wenn ich im Auto sitze? Die habt, ihr schon, hab, nein, habt ihr schon mal Sportradio FM gehört? Sportradio Deutschland?
2: Nee, also ich habe hab davon gehört, aber ich habe es tatsächlich noch nie gehört, weil ich einfach mit ganz vielen anderen guten Podcasts so ausgelastet bin, dass meine Zeit gar nicht mehr reicht.
0: Aber der läuft morgens, ich, die, die Morning Show macht Uli Potowski. <lacht> oh, da, oh, da, da, da fand ich gut, dass er gesagt hat, heute Morgen sagt er, ja, gestern lief doch jeder Spiel hier bei, bei Quelle, äh, Otto. Ach nee, hier bei Amazon. <lacht> Was, ist er? Was ist er? Ist er sauer, dass er nicht bei Amazon arbeitet? Oder? So wollte ich sagen. Ja, verstehe die ich so schon. Aber ist, ja, ja. Ja. Ist, war, war Hardy auch im Studio? <lacht> nee, irgendein anderer junger Mann. Die, sind, die senden live aus Leipzig. Ja. Das ist ja, naja.
1: Okay, Sportradio Deutschland. Hardy macht jetzt fit. Lohne, braucht ihn. Womit wir beim Thema regionaliger werden. Ja. Ganz aktuell von heute Abend. Blau-Weiß-Lohne 0. Der Zweitverein von Florian Möller und dessen Zweitvertretung 1.
0: Halli, Junge. <lacht> Mach dich fit. Ihr ja, schießt keine Tore. Das
1: kann so nicht weitergehen. Uh. Hast ja. du gerade Zweitvertretung gesagt? Ja, die Zweitvertretung deines Zweitvereins, sagte ich. Achso. Warum wüsstest ich mein, du jetzt, warum ich jetzt immer so schnell
2: in die, in, die, in die persönliche Schiene ab? Das würde mich Ach, Du wissen. gar
1: nicht, gar nicht. Aber seit du, seit du einfach dieses, diese Vereinshymne quasi intoniert hast, äh, aus dem Nichts Ich meine, ich habe jetzt gerade nach vier oder fünf Fragen da den, den, den Max gemacht und dachte, ja, der muss es sein. Also ich glaube, Mike hatte noch, hatte noch nicht mal eine halbe Note angeschlagen. Da wusstest du schon, um welches Lied es geht. Das ist völlig überzogen. Und ich möchte einfach an der Stelle nur noch mal daran erinnern, dass
2: du in der vergangenen Woche quasi im Alleingang die Hymne vom SV Werder Bremen ähm, ja, hier im Grunde genommen entdeckt hast.
1: Ja, Florian, hätte ich das nicht getan, dann wärst du der Einzige mit einer richtig dunklen Stunde in der Geschichte dieses Podcasts gewesen. So können wir das brüderlich teilen. Sehr schön, das ist eine ganz große Geste von dir. Komm, lass uns,
2: lass uns wieder äh, zu den Fakten kommen. Kickers Emden, 28 Gegentore in 9 Spielen. Was ist da los?
1: Ja, die Abwehrschwäche, denn heute Abend haben sie wieder drei kassiert und zwar im äh, Pokal beim SSV yellow 3-1 verloren. Damit mussten sie auch da die Segel streichen. Unsere Nachbarn hier sind eine Runde weiter. Feine, feine Nummer. Ähm, ist Emden tauglich? Wie lautet eure Einschätzung, meine Herren?
2: Ja, also momentan ist die, ist die äh, Bilanz, die erste Zwischenbilanz ja grauenvoll, muss man sagen. Also ich hatte Tatsächlich äh, etwas mehr erwartet. Ähm, 28 Gegentore in neun Spielen, das ist, ist eine Nummer. Und äh, wir hatten sie ja nun gleich im ersten Spiel bei uns auf der Luhmülle. Ähm, da haben sie 3-0 verloren. Äh, ja, wäre durchaus auch ein deutlich höheres Ergebnis ähm, möglich gewesen. Und an vielen Stellen war wirklich, musste man echt schon Bedenken haben, dass das äh, Regionalliga tauglich ist. Allerdings. Ja, nun zugegebenermaßen auch, äh, ohne uns da jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, sicherlich einen sehr, sehr guten Gegner am Freitagabend auf der Lohmülle. Da, kann auch, da sind schon ganz andere unter die Rede gekommen.
1: Ja, es gab aber, wenige, die an einem Freitagabend auf der Lohmülle gewinnen konnten. Ja, es gab
2: eigentlich nur einen. Es kann nur einen geben. Es kann so? nur einen geben. So. <lacht> Und <lacht> äh, <lacht> äh, ja, aber äh, es bewahrheitet sich ein Stück weit, umso überraschender, dass sie dann doch den den Bremer SV relativ deutlich geschlagen haben, letzte oder vorletzte Woche mit 3 zu 0. Aber jetzt gab es in Hannover gleich wieder fünf Stück. Und äh, ich habe da tatsächlich ernsthafte Bedenken, dass das mit dem Klassenerhalt klappt. Wäre schade. Schöner Standort
1: Spielen. eigentlich und äh, wäre schade. Also.
0: Spielen jetzt gegen
1: ähm, Hildesheim. Also mir erzählte unlängst jemand, dass äh, der Aufwand, der in Betrieben wird, auch schon sehr sehr überschaubar ist mit drei-, maximal viermal Training in der Woche. Ähm, da wird es dann schon auch schwer, muss man einfach mal ganz nüchtern sagen. Ganz viel ja. Geld nehmen Sie auch nicht in die Hand, oder können Sie nicht in die Hand nehmen. Das spricht natürlich für Ihre Vernunft. Also Sie haben aus Ihrer Geschichte gelernt. Ähm, Stichwort Insolvenz nach der, der Drittliga-Zeit. Äh, ansonsten bin ich bei dir. Ich würde es äh, begrüßen, wenn Sie die Klasse halten, weil in der Tat da oben äh, Fußball eigentlich immer Spaß gemacht hat. Das sind sehr, sehr besondere Spiele in Emden. Die Stimmung da am Freitagabend kann auch mal richtig hochkochen. Wäre schade, wenn sie wieder absteigen.
2: Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir.
0: Definitiv. Also das ist... Äh Aber die Frage
2: also, ist natürlich, hätte ein Sportdirektor, der in Oldenburg und auch in Lübeck bestens bekannt ist, mehr Einfluss nehmen können und gegebenenfalls auf gewisse ähm, Tücken hinweisen können, die die Regionalliga so mit sich bringt und möglicherweise äh, andere Transfers tätigen können, oder? Äh, ist da Stefan Emmerling erfahren genug, äh, dass er das nicht auch selber weiß und es einfach tatsächlich der Punkt ist, den du den du ihm angeführt hast, äh, sie geben einfach nicht mehr Geld aus, als sie haben und das, was sie haben, ist nicht so sonderlich viel und äh, insofern müssen sie halt mit dem leben, äh, Ja, was sie jetzt gerade haben.
1: Also sie setzen ja ganz klar auf eine, eine eingeschworene Truppe, die auch aufgestiegen ist. Haben mal ein paar Jungs äh, aus der Region dazu geholt oder aus dem weiteren Umfeld. Nicht? Beispielsweise Nick Köster aus, aus Delmenhorst. Ähm, und für viel mehr ist dann eben kein Geld da. Am Ende, glaube ich, äh, hilft dir da auch kein Sportdirektor. Du meinst natürlich jetzt Daniel Franziskus, können wir auflösen an dieser Stelle. Ähm, der ja <lacht> sich selbst als Sportdirektor da vorgestellt hat. Und das äh, fand dann nicht überall so den ganz großen Anklang. Um, unterm Strich, glaube ich, wird es halt in der Tat sehr, sehr schwer. Der, der Emmerling als Ex-Profi, äh, als Fußballlehrer hat sicherlich ein sehr, sehr großes, ein gutes Netzwerk und sehr bestimmt auch in der Lage gewesen, und Daniel jetzt sicherlich auch, ähm, den ein oder anderen Spieler äh, extern zuzuführen. Aber am Ende definiert sich das halt immer auch über Kohle. Ähm, wobei nicht immer Geld, das Allheilmittel ist. Du musst es eben auch vernünftig einsetzen. Und ja, Florian, ich finde eben ein mir sympathischer Verein, ähm, trotz der grün-weißen Farben hat das sehr, sehr vernünftig gemacht in der Sommerpause, nämlich deiner. Und deswegen ist die Tabellenführung auch kein Zufall, sondern am Ende das Ergebnis aus ähm, gutem Fußball und ähm, einer klugen Mannschaftszusammenstellung. Ähm, andere haben vielleicht sogar noch mehr Geld eingesetzt und äh, kriegen es noch nicht so richtig hin. Ähm, sind neulich im Pokal rausgeflogen, auch im DFB-Pokal. Äh, DFB Insofern ja, schießt Geld nicht immer Tore. Ähm, am Ende, glaube ich, könnte es eine ganz, ganz langweilige Saison werden für uns als Fans. Für dich dann eher weniger, für dich eine freudige. <lacht> denn äh, ich glaube, ihr werdet sehr deutlich vorzeitig Meister sein. Oha, meine, Oha. Druck auf. <lacht> <lacht> ich meine, ja, wer soll denn mithalten? Weiche Flensburg, äh, grundsätzlich auch nicht die schlechteste Truppe. Er hat, glaube ich, schon zweimal zu Hause verloren gegen Hildesheim und Werder. Richtig. Ja, ähm, Trochtersen-Assel hat nicht die Rahmenbedingungen, um wirklich am Ende auch über dritte Liga nachdenken zu können. Das wird sich dann irgendwann auch bemerkbar machen. Ja, und dann gibt es ja nicht mehr ganz so viel. in Jeddelo glaube ich, habe mal mit den aktuellen Möglichkeiten ähm, eben auch das Ende der Fahnenstange erreicht, diesen Tabellenvierter zur Zeit. Ähm, Worüber wir reden? Hildesheim vielleicht noch? Haben auch nicht die Infrastruktur für dritte Liga? Auch wenn sie, wie ich finde, ihr wisst es, eine gewachsene Geschichte ähm, an den Start bringen und das seit Jahren. Und dann fängst du schon an zu suchen. Wer da Bremen 2 schwächelt, also, ja, wer soll euch bitte das Wasser reichen können da in der Liga? Florian, mal ehrlich. Ja, eine Liga hat,
2: eine Saison hat 36 Spieltage, ist lang und... Wie äh war <lacht> <und die Arschung.
1: lacht> das mit
0: Understatement? So. so. hast du den Phrasenfrank, den Phrasenfrank, den, den hast du geplündert hier? Wo ist denn die Schokolade? Jetzt geht doch mal die Schokolade jetzt her hier. Mensch, jetzt ja. geht das was heißt das? Was heißt das? Fangen wir jetzt an oder was?
2: Wir schauen mal. Wir schauen mal. Die Liga okay. hat äh, ja jeder. jeder... zur, zur nein, Aufklärung
1: nein. der Hörerinnen und Hörer, ja? Bitte. Tabellenbild äh, in, der, in der Regionalliga. Wir müssen unsere Hörer doch nicht aufklären. Die sind doch fachkundig genug. Der VfB Lübeck hat sieben Spiele absolviert und hat 19 Punkte. Verfolger Drochtersen hat schon neunmal gespielt, hat 18. Flensburg achtmal hat auch 18, das sagt doch alles. Ja. Nichtsdestotrotz birgt die Liga jeder Gegner für sich immer so seine Tücken, das ist einfach
2: so. Äh, in Drochtersen, wie gesagt, lassen wir regelmäßig Punkte liegen. Zu Hause haben wir noch nie gegen die gewonnen. Äh, Weiche haben wir noch zweimal vor uns, wird schwer genug. Also da sind noch, da sind noch genug Klippen zu umschiffen und äh, ja, äh, du wirst mich nicht dazu kriegen, jetzt da deine Lobpudeleien, über die ich mich natürlich sehr, sehr freue, muss ich sagen, aber ähm, ja, da werde ich jetzt nicht mit, mit einstimmen. Das sollst Sie auch gar nicht. Das nächste Spiel ist immer das aber Schwerste und das wartet, nur damit ihr das gehört habt und dass ihr morgen, morgen, genau, dass ihr nicht wieder ihre, eure viel Glück-Whatsappen äh, äh, verpasst, den Einsatz, äh, wollte ich dann noch mal darauf hinweisen, morgen 18.15 Uhr am Donnerstag beim HSV 2 Hagenbeckstraße. Fährst ja. du hier? Also
1: Ja. Vergiss Klar. WhatsApp, lieber Florian. Vergiss WhatsApp, bitte. Florian, viel Glück morgen ja, im Schatten des Zoos. Hinfahren, weghauen. Und ja, zwar so die. deutlich wie möglich. Danke. Und, Und ich bleibe dabei, Florian Möller als Urgestein des VfB Lübeck wird in dieser Saison aus rein Lübecker Sicht doppelten Grund zur Freude haben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Oh ja. Oh ja. <lacht> ja.
0: ja. ja. Ich glaube, ich, glaub, ich mache einen Wurstcheck am 18. Oktober. Ich glaube, ich mache mal wieder einen Wurstcheck am 18. Oktober.
2: Ja, mach das. <lacht> ja.
0: Nein, aber der Fleisch und, ähm,
2: der Fleisch und kommt. Der Fleisch und
0: Fleisch kommt. und, und Maat, ja. Oder aber, Fleisch und
2: out, oder was bist du?
0: Fleisch und Naut. Fleisch und out, ja. One small step for man. Ja,
2: Also es macht, um das äh, nochmal darauf zurückzuführen und hier eine gewisse Sachlichkeit reinzubringen äh, im Moment natürlich <lacht> richtig viel Spaß das muss man sagen, unsere Spiele zu verfolgen gute Atmosphäre, aber wie gesagt wir haben auch erst ähm, zwei Auswärtsspiele gehabt, äh, na drei drei haben wir gehabt, aber äh, das eine war ja nun das, das Spiel Phoenix bei uns im Stadion und äh, ja ob das denn immer alles so aussagekräftig ist bezweifle ich noch ein bisschen, aber es lässt sich gut an und äh, wir bringen das richtig gut momentan auf den Rasen und äh, insofern freue ich mich jetzt auf, auf morgen, aber noch viel mehr dann auch wieder auf Sonntag gegen St. Pauli 2, wieder auf der Luhmühle. Äh, schon, eine, schon eine enge Taktung, äh, muss man sagen. Ich habe das mal, mal kurz durchgezählt. Äh, bis zum DFB-Pokalspiel Mitte Oktober haben wir tatsächlich von, äh, vom, vom Rostock-Spiel angezählt, innerhalb von Zehneinhalb Wochen elf Spiele auf der Lohmühle, Also es ist nicht so ganz ohne, Inklusive Pokal.
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass der VfB Lübeck den Sprung in die dritte Liga schaffen wird.
2: Das, also Kann hey, man dran, dran, was denn? Kann man da jetzt schon drauf wetten? Ja, mit mir auf jeden Fall. Ob irgendwelche Wettportale das anbieten, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, <lacht> es ist ja auch einfach... Wettest du dagegen? unser Nein, ich wette nicht dagegen. Es ist ja unser aller Ziel am Ende des Tages, dritte Liga 2023-24, Vielleicht das Eröffnungsspiel, vielleicht auf der Lohmühle, vielleicht diesmal VfB ohne Leibchen, VfB. vielleicht diesmal ohne Leibchen, VfB gegen VfB und am Mikrofon M&M. Mike Münkel. Boah, Das wäre oh, wär stark. Das Spiel 4-4 aus.
1: <lacht> ja. und, 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 und Heidi Klosek sitzt im Strandkorb, oder was ihr da habt, ja? Nee, Hadi Klossik muss in Lohne Oberliga machen. Oh, oh. Nein. Nein. Ich
0: mein, <lacht> Hadi.
2: Hardy, oh. Hardy, Hardy, oh, warte, 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 <lacht> warte. Genau, Hadi. Hadi, nee, nach einer, <lacht> einer strapaziösen regionalliga mit Blau-Weiß Lohne würden wir HK10 auf die Lohmühle einladen und er darf sie tatsächlich im Strandkorb breit machen. Bekommt ein schönes Fischbrötchen serviert und vielleicht ein Pilz, und dann äh, kann er von dort das Treiben genießen.
1: Vielleicht also, sollte er bitte darauf hinweisen, dass er nicht wieder bei Kentucky Fried Chicken parkt, weil da wird es teuer. Hatten wir in einer der ersten Folgen. Das nur am Rande. Meine Herren, ich rufe Sie zur Ordnung. Ja, einer muss ja hier so ein bisschen auf die Struktur gucken, wenn der Kollege Möller es schon mal nicht macht. Den Ausblick hatten wir Hamburger, Wochen, äh, Hamburger Woche in Lübeck, alles andere ist da jetzt auch nicht ganz so relevant. Ähm, Deutlich spannender als im Norden geht es nämlich in den anderen Regionalligen zu. Mike, du hast es ein bisschen aufbereitet. Lass uns doch mal in den Nordosten schauen. Ich? Ja. Der Berliner AK Meter alles weg. Und du hast schon ein Fragezeichen hinter die Zukunft des Cottbus-Trainers Pelle Wollets gesetzt.
0: Warum? Oh ja, weil der Berliner AK mit 2 zu 1 gegen Energie Cottbus gewonnen hat. Also das ist schon, das hätte jetzt wahrscheinlich keiner so gedacht. Und damit sind die Berliner fünf Spiele, fünf Siege und Cottbus ist einfach nur auf Platz 8. mit sieben ich Punkten. Ich war
2: mir tatsächlich, ich war zu faul zum Nachgucken, aber dafür habe ich ja euch. Ich war mir, am, als ich als ich schaute auf die Ergebnisse und sah, dass das Energie Cottbus äh, gegen den Berliner AK verlor, äh, war mir gar nicht ganz sicher, ob Pele Wollitz immer noch schon wieder oder wieder nicht äh, Trainer in, in äh, Cottbus äh, ist. Das ist ja nicht so ganz klar. Das wievielte Mal ist er da? Inzwischen das dritte Mal, glaube ich. Äh, aber danke, dass ihr mir da, dass ihr mir da äh, kurz auf die Sprünge geholfen habt. Also er ist immer noch Trainer, ja? Also,
0: also ja. Trainer in Cottbus. <lacht> ich will sie jetzt, jetzt verunsicherst du mich selber. Warte mal. Nein, ich der ist noch. Trainer
1: in Cottbus. Was ist denn los mit
0: Ist der Trainer in Cottbus? Was machst du denn? Das Schöne ist, dass Benjamin Duda immer noch das Hildesheimer Profilbild als Trainer hat. Sehr gut. Sehr gut. Der ist nämlich Trainer beim BAK.
2: Gegen den BAK haben wir in der Vorbereitung gespielt, 4 zu 4 übrigens. Tag 4-2 ja. geführt und dann noch
1: 4-4. Ja, aber meine Herren, jetzt mal so ein bisschen die Besonderheiten. Also, Verfolger des BRK ähm, ist Carl Jena auch Fünf Spiele, 13 Punkte, noch ungeschlagen. Haben einmal unentschieden gespielt. Ich kann gerade nicht sagen, gegen wen. Äh, alt Babelsberg auf den Plätzen 3 und 4, aber schon vier Punkte dahinter. Im rothaus Erfurt als Aufsteiger, finde ich, spielen eine wirklich beeindruckend gute Saison. Eine Niederlage erst. Zehn haben Punkte. Haben jetzt gerade den Tab Chemnitz FC, FC auseinandergepflückt. 3:0 0, 0.
2: Die haben gerade den Chemnitzer FC auseinandergepflückt. Ja. 3 zu Ausplatz 0. jetzt in Chemnitz.
1: Ja. Chapeau. Und sehr, sehr vielleicht die größte Überraschung, ähm, sehr, sehr erstaunlich, der BFC Dynamo. Ähm, das sind die Folgen sicherlich auch der Relegation. Ist nur Tabellen Tabellenvierzehnter. Ähm, fünf Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, ein Torverhältnis von 2 zu 5. Vier Punkte. Mein lieber Scholli. Also in Hohenschönhausen blickt man zurzeit eher nach unten, Richtung TB Berlin, Halberstadt, Meuselwitz das Schlusstrio, ähm, das hatte sicherlich auch niemand für möglich gehalten. Nö. Und
2: zwei Tore in fünf Spielen sind, äh, wenn du einen Christian Beck in der, in der Offensive hast, in der Regionalliga, sicherlich äh, nicht so viel.
1: Ja, absolut nicht.
0: Ich bin gespannt. Aber Erfurt natürlich als Aufsteiger. Respekt. Zehn Punkte, Platz fünf.
2: Beide Tore, aber Christian Beck übrigens gemacht.
1: Oh. Victoria Berlin, Drittliga-Absteiger, tut sich auch schwer, auch als 5 Punkte, Tamellen Elfter. also spannende Liga im Osten, ich bin gespannt, ob der BRK das auf Dauer hinbekommt, am ähm, fehlenden Geld wird es da nicht scheitern, die Frage ist, was kommt dafür? käme da für ein Verein auf die dritte Liga zu, äh, auf jeden Fall einer, der, was das Zuschauerpotenzial betrifft, sicherlich noch Luft nach oben hat, ich persönlich würde mich freuen, mal wieder in Jena spielen zu dürfen, sofern wir die Klasse halten und Jena aufstiege, wäre das ein sehr, sehr schöner Trip, da hätten wir noch was gut zu machen, da haben wir vor Jahren mal gespielt, 6-2 verloren. Ähm, ja, was bleibt in Erinnerung. Die, die Bratwurst in Jena. Die war gut. <lacht> Sehr und, gut. Und ein leichter, und ein leichter Arroganzanfall am, am Fanartikel stand auf die Frage, was kostet der Schal? Der gesagt 20. Dann hat er gesagt, gib ihm 10, der nimmt auch West. Also machst du dir Freunde da drüben. Zwar kurz nach der Grenzöffnung. <lacht> Blicken wir weiter, meine Herren. Wo so wollen wir hin? In den Südwesten, nach Bayern, in von den Norden nach Süden,
2: von Osten nach Westen. Hier bin ich wieder, euer guter Alter,
1: Spencer. Spencer. Übrigens, 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 Reus zieht ab. Bei Alter. Reus zieht ab, <lacht> Bellingham nickt ein, Dortmund führt bei Man City. Ja.
0: Guck an. Dann lass uns in den Südwesten gehen, dabei können wir wieder über deinen Offenbacher Kickers herziehen.
1: <lacht> Ihr wollt mich fertig machen, oder? Nee, wir wollen dich nicht
2: fertig machen, aber wir müssen dir ja irgendwie auch die Realität vor Augen führen. Und Kickers, ja, Offenbach nee. hat, Kickers Offenbach hat schon wieder auswärts nicht gewinnen können. Nein. Äh, sie sind tatsächlich eine der auswärtsschlechtsten Mannschaften in, der, in, in, dieser, in dieser Liga. Und äh, Homburg hat was angeboten am Wochenende haben mal verloren, haben gestern wieder gewonnen, nach 0 zu 2, 3 zu 2. Aber äh, gegen Hessen Kassel im Übrigen, die auch richtig im, im Keller stecken. Tabellenletzter sind aktuell. Ja. Aber äh, ja, Kickers Offenbach äh, schafft es einfach momentan nicht, äh, sich nach vorne zu pirschen, weil sie auswärts halt einfach wertvolle Punkte liegen lassen und da sicherlich dann auch der Grund zu finden ist, warum sie auch in diesem Jahr nicht um den Aufstieg mitspielen werden.
0: Aber krass, habt ihr euch bitte mal die, äh, die Mannschaftsausstellung vom FC Homburg angeguckt, was da rumläuft? Mart Nein, Riste. aber da
2: haben wir dich ja. Da haben wir dich ja.
0: Per Dadei, Plattenhardt, Philipp Hofmann, Kai e äh, 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 Fabian Eisele. Das ist ja also, unglaublich. Also wenn die nicht aufsteigen, dann weiß ich auch nicht.
1: Also da kann, also ich, das ist das Schöne. Ne? Ulm ist da... Also die Gerüchteküche besagt, dass der FC Homburg in der Regionalliga ein Etat von fast 5 Millionen Euro an den Start bringt. Das sind ja fast Oldenburger Verhältnisse. Nein, unser Etat liegt bei knapp 4 Millionen. Wir spielen dritte Liga, mein Freund. Mein Freund. Ein, ein ehemaliger Kieler spielt da auch. Ich ich sag mal, welcher?
0: Keine Ahnung, wie ausgesprochen
1: wird. Joel Geretziger oder sowas? Das heißt doch Florian sicher. Joel Geretziger. Hast du dich gerade mit dem Mittelfinger... Leute, Leute, Florian oder? was denn? Ich, ja, ich rufe sie zur Ordnung, ich komme kratzt, jetzt oder? mit
2: Fabian, ich rufe euch zur Ordnung, meine Herren. Ähm, <lacht> lass uns bitte wieder zu den Fakten zurückkehren. Also, äh, Südwest, Homburg, guter Kader, äh, ist trotzdem die Tabellenführer, das macht der SSV Ulm aktuell, ähm, der souverän da seine, seine, seine Bahn zieht, jetzt immerhin auch beim FSV Frankfurt äh, gewonnen haben, die eine Zeit lang auch mal äh, ein bisschen besser, besser im Rennen waren, aber jetzt auch eine kleine Niederlagenserie zu verzeichnen haben. Äh, ja. Ich glaube aber, dieses Jahr ist der SSV Ulm vorne. Die waren ja letztes Jahr auch schon dicht dran. und äh, Jahr ja, richtig, Aber jetzt
1: mal jetzt mal ohne Scheiß, richtig Schmerzen bereitet doch dem, dem Traditionalisten der Blick nach unten. Hessen, Kassel und Trier. Oh, Junge, das finde ich tut mir schon weh. Also Die würde ich doch gerne gerne weiter in der Regionalliga sehen, mindestens.
2: Ja, da ist ja auch noch nicht Hopfummalz verloren. Äh, Trier als Aufsteiger war sicherlich klar, dass sie da eine schwierige Saison haben werden. Äh, und Hessen-Kassel, die waren jetzt einige, die sind ja schon mal von unten hochgekommen, waren jetzt einige, einige Jahre in der Regionalliga, haben jetzt einen scheiß Start erwischt, aber natürlich der Traditionalist in mir hofft, dass sie es schaffen, äh, genau wie Eintracht-Trier und auch Wormatia-Worms.
0: Das stimmt, die halten da auch nur noch so ein bisschen mit. Wormatia ne? ist auch nur noch im Mittelfeld.
2: Wachablösung in Bayern, meine Herren. Kickers Würzburg hat nach einem schlechten Start, ich glaube, ein Punkt aus den ersten zwei, drei Spielen. Ja, ja. war richtig mies. Pokal, glaube ich, haben auch sie, ausgeflogen. Genau, haben sie jetzt die Tabellenspitze erklommen. Sind an äh, Unterhaching vorbei, aufgrund des besseren Torverhältnisses. Nach elf Spielen 34 zu 12 Tore. Also allein dieses Torverhältnis, das kann man glaube ich jetzt schon sagen, ist ein extra Punkt wert am Ende. Äh, der Tabellenzweite, Kickers, äh, Quatsch, ähm, unter Unterhaching hat äh, 20 zu 11 Tore aktuell. Äh, auch 23 Punkte, aber eben deswegen nur auf Platz 2. Äh, ja, wird spannend. Äh, aber ich glaube, Würzburg ist jetzt so im Flow. Äh, die holt da oben erstmal keiner weg.
1: Ja, Und nach wie vor eine absolute Enttäuschung. Bayern München 2, 16 Punkte, Tabellenachter, beschämend. Aber 6-0 gewonnen jetzt.
2: Jetzt haben sie mal, jetzt haben sie mal ja, einen klaren Sieg eingefahren gegen Heimstetten. Die sind aber auch äh, Tabellenletzter. Äh, wenn Bayern 2 das Spiel nicht gewinnt, dann weiß ich nicht, welches sie noch gewinnen wollen. Das ist jetzt, glaube ich, noch nicht so aussagekräftig, ob da wirklich der Turnaround geschafft äh, wurde. Äh, aber um die Meisterschaft werden sie auch in diesem Jahr nicht mitspielen. Davon gehe ich nicht aus.
0: Das denke ich auch nicht. Dafür sind die anderen, glaube ich, auch zu stark, wenn die kontinuierlich so weitermachen.
1: Ja, um die Meisterschaft mitspielen wird er gegen Preußen Münster. Der Tabellenführer im Westen, sieben Spiele, 19 Punkte. Das sieht schon ordentlich aus. Der Top-Besuch, glaube ich, auch in, in, im Westen mit fast, äh, mit über 6.000 Zuschauern, fast 7.000. Ähm, also Münster hat Bock auf Fußball. Die Entscheidung ist auch äh, gefallen, ähm, was das Thema Stadion betrifft. Dort wird neu ja. gebaut, nach gefühlt auch einer Diskussion von fast 30 Jahren. Ähm, also Chapeau, richtig, richtig gut, was da gerade abgeht. Jetzt haben sie nochmal nachgelegt, 3-0 in Lippstadt gewonnen. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Im Augenblick kann nur Rödinghausen mithalten.
0: Ja, das wollen die eigentlich... Gleich hoch
1: gehen wollen?
2: Rödinghausen, glaube ich, äh, hat jetzt, also die haben ja mal, haben ja mal abgelehnt den Aufstieg vor, vor drei, vier Jahren. Äh, mhm. Aber inzwischen gibt es ja neue Anforderungen an Stadien. Äh, 5000 braucht man ja jetzt nur als Kapazität, nicht mehr 10. Und ich habe vernommen, irgendwie zu so einem Beginn auch in äh, Verbindung mit Trainer Carsten Rumpf, dass das wohl besprochen wurde, dass wenn sich die Chance äh, ergibt, sie sie auch ergreifen würden. Ähm, ja, aber natürlich, äh, auch hier, Tradition äh, setzt sich in meinem Herzen durch und natürlich äh, sehe ich dann niemanden anders, außer Preußen, Münster. Äh, alle anderen Vereine, die eine gewisse Historie auch mit sich bringen, die sind da ja schon deutlich abgeschlagen. Alemannia Aachen hat sich zwar hat sich zwar gefangen in den letzten Spielen, ich glaube, die haben dreimal Folge gewonnen, aber sind ja, ja auch schon mit, Punkte jetzt, mit äh, sieben Punkten hinter, hinter Münster. Ansonsten Preußen-Münster, die gleiche Bilanz wie der ruhmreiche VfB Lübeck, 19 Punkte aus sieben Spielen und der Tabellenzweite 18 Punkte aus acht Spielen.
0: Mit Elsmet ramai übrigens, Alemannia Aachen.
2: Jawohl, Eli äh, hat ja bei uns dritte Liga gespielt und äh, hat nach einem Jahr Kickers Offenbach nun seine Zelte in Aachen aufgeschlagen am Tivoli. Er hat auch zwei, drei Mal jetzt schon getroffen. Und äh, ja, feiner Junge.
0: Ich wünsche ihm viel Erfolg weiterhin. Wer dachte, spielt noch in... bei Alemannia Aachen, lieber Fabian? Franco Uzzelak. So ist es. Ich glaube, ein Sonntag Mega-Tor Tor geschossen, ne?
2: Ein Mega-Tor geschossen. Irgendwann die ja, Tor wenn ich mich nicht völlig irre, auch fürs Tor des Monats
1: nominiert. Hat das 1 zu 0 gemacht jetzt im Spiel gegen, bei bereits 2 gegen SC Wiedenbrück. Ich erinnere bei mich Franco.
0: daran, hat er, nicht, hat er nicht bei euch sich so schwer verletzt irgendwie auch? Schino war beim Bruch oder so? oder? Wo war das?
1: Nee, das war... In ähm, Franco ist, ist ja als ähm, ich glaube sogar Mannschaftskapitän damals ähm, mit Tränen in den Augen tatsächlich hier weg. Ein richtig guter Junge, das Herz an der richtigen Stelle, ist damals zu den Würzburger Kickers gewechselt und hat sich genau. da dann tatsächlich nach der Vorbereitung und er dran war, sich gerade so reingekämpft hat in die Mannschaft.
0: Da war das okay.
1: Die waren Drittligist, als er den Vertrag unterschrieben hat, sind dann aufgestiegen, überraschend, ich glaube mit Hollerbach als Trainer mhm. in die zweite ja. Liga und plötzlich war er Zweitligaspieler. Ja, und hat ja. sich dann leider schwer verletzt. Konnte sich dann da in Würzburg auch nicht mehr durchsetzen, ist später noch in Babelsberg gewesen. Ähm, war dann bei Fortuna, Fortuna Köln und ist über den Weg Fortuna Köln jetzt äh, nach Aachen gekommen, spielt am zweiten Jahr, glaube ich. Ich meine, im Winter letzten Jahres dahin, ähm, scheint sich ganz wohl zu fühlen, ist Vater geworden zwischendurch.
0: Ja, Aber zu, zu äh, seiner Zeit
1: bei euch war ja sein Vater Trainer bei euch, oder? Sein Vater war auch mal kurzzeitig Trainer bei uns, ja. was heißt kurzzeitig, ja, eine gute Halbserie. Ja. Ähm, und das äh, Kuriosum ist als äh, Trainer des damaligen Tabellenführers VfB Örnburg entlassen worden. Dann kam Didi Hirsch, den Florian aus Lübecker Zeit noch bestens kennt. Und äh, Ralf Vogt. Ja, wir waren ganz, ganz lange dran. Ähm, dann gab es ein Spiel hier gegen den VfL Wolfsburg 2. Ähm, Ach ja. Das Skandalspiel <lacht> mit einer rassistischen Beleidigung. Ähm, unseres damals besten Torjägers Kifuta Kiala Makango. Äh, der ist komplett steil gegangen, hat leider die rote Karte gesehen und wir haben das Spiel, ich meine, 2 zu 1 verloren und damit die äh, einherging dann leider auch mittelfristig der Verlust der Tabellenführung. Also mit Kifuta hätten wir es damals halt schon schaffen können, zumindest bis zum Saisonende, äh, um den Titel mitzuspielen. Am Ende wurden wir, glaube ich, Zweiter und ja, durften Auf der, der anderen Tabellen. Seite
0: stand doch Valeria Ismail noch, oder?
1: Ja, ja. Ein ja. Und und sein absoluter Trainer. Sympathieträger. Unbedingt Co-Trainer.
0: Ja, sein Co-Trainer war ja Rüdiger Ziel, den wir hier auf der Agenda vergessen haben in der dritten Liga, der ja jetzt Manager ist beim SNF FC Saarbrücken. Ja,
2: ja äh, tatsächlich, den Schwenk müssen wir vielleicht nochmal machen. Haben wir wirklich vergessen, mit auf die Agenda zu nehmen. In unserer Brainstorming-Gruppe hatten wir, hatten wir das Thema kurz drin. Äh, also früher war für mich der Manager immer der Macher so, also der wirklich alles, alles macht, dass sich die Zeiten geändert haben und du inzwischen einen Sportdirektor unter einem Sportvorstand haben kannst, das habe ich alles begriffen. Aber was macht bei einem Drittligisten der Manager für die Lizenzspieleabteilung mehr oder anders als der Sportdirektor Luginger? Oder ist er Sportvorstand? Ich weiß gar nicht genau.
0: Tja, ich, ich kann es dir nicht sagen, was der macht, ehrlich gesagt.
1: Mir fehlt. Fehlt wirklich jeder Ansatz von Fantasie? ABM. Ich habe ja, hab ja letzte Woche
2: hier schon einmal kurz, da wurde ich ja belächelt, äh, sehr überheblich belächelt von, von Mike, äh, als ich äh, als ich äh, sagte, dass äh, der Trainer des äh, ersten Nach dieser Brücke äh, äh, wackelt und der Luginger ja sechs Punkte aus den zwei Folgespielen äh, forderte. Drei hat er ja jetzt schon mal äh, in, in Bayreuth eingefahren. Aber ist das möglicherweise ein ja, wir parken schon mal den Ziel bei uns, er kommt ja aus der Ecke und äh, falls wir die sechs Punkte nicht holen, dann muss der Luginger ja seinen Ankündigungen, Forderungen, Taten folgen lassen und dann hat er gleich den, den Trainer im, im Petto. Oder ist das zu offensichtlich?
0: Boah. Also ich weiß nicht, ob Rüdiger Ziel der Mann ist, der eine Mannschaft zum Zweitligaaufstieg führen könnte. Dafür kenne ich ihn zu wenig, aber... Jetzt so salopp würde ich erstmal sagen, wahrscheinlich nicht, man, der kommt ja aus zwei Brücken, der Rüdiger Ziel, und vielleicht hat man sich da einfach nur geeinigt. Ich weiß nicht.
2: Ja, geeinigt hat man sich mit Sicherheit, weil er wird ja nicht zwangsverpflichtet worden sein, also davon gehe ich ganz stark aus. Ja, ein
0: Schelm bei ähm, Böses ich weiß, was du meinst. Aber ja,
2: ja. mir ist nicht so ganz klar, wie man jetzt jemanden, äh, der in seinem Leben bislang nur, nur Trainer war, also abgesehen von einer aktiven Karriere, aber ansonsten nur Trainer war, und ja jetzt auch noch nicht so ist, dass du, wie bei Dieter Hecking vielleicht sagst, der ist jetzt irgendwo auch, geht aufs Renten, Rentendasein zu und hört jetzt auf als Trainer, ist ihm alles zu stressig, da jede Woche, beziehungsweise jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen und möchte lieber ins warme Büro. Aber Rüdiger Ziel ist ja nun noch, ja, am Anfang seiner Trainerlaufbahn und dass der auf einmal Manager wird und dann noch irgendwie so eine, ja, wie soll man sagen, also eine man hat eine Funktion
1: geschaffen, die es so gar nicht gab, das wirkt
2: auf mich sehr, sehr komisch, muss ich sagen.
1: Mal ganz kurz, Mike, hast du so eine Musik, mit der man so eine schöne Breaking News machen könnte?
0: Boah, ich glaube ich jetzt nicht parat hier auf, aber warte mal.
1: Ja, egal. Was möchtest du verkünden, Fabian? Eine Meldung der Sportschau. Wir hatten das Thema nämlich vorher deswegen äh, finde ich, passt es ganz gut. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Der DFB gesteht Fehler ein. Bei den Spielen Werder gegen Augsburg, Köln gegen Union, Hertha gegen Leverkusen sowie BVB gegen Hoffenheim, fünfter Spieltag, haben die Schiedsrichterteams und die VAR-Handspielsituationen falsch eingeschätzt. Peter Sippel beim DFW, der Sportliche Leiter Bundesliga, kündigte an: Wir haben die Situation analysiert und werden die Ergebnisse vor dem nächsten Spieltag auch nochmal mit den Schiedsrichtern besprechen. So viel dazu, meine Herren. Das nur ganz kurz, weil wir es vorhin hatten. Mhm. Ähm, finde ich, sollte eine Erwähnung wert gewesen sein. Ja, ich würde jetzt behaupten, die haben unseren Podcast gehört und
2: direkt eine Meldung über dpa <lacht> rausgegeben, aber wir sind ja noch gar nicht on air, das geht ja erst morgen. Aber okay, wir sind, ja, heute. Wir sind, wir sind auf jeden Fall, können wir sagen, dass wir nah am Puls der Zeit sind.
0: Ich fände es zum Beispiel cool, wenn wir zumindest es mal schaffen, dass wir einmal im Monat eine Live-Sendung mit Bild machen. Und mit also, Bild sehr schön, wenn wir überhaupt
2: mal eine Live-Sendung schaffen.
0: Ja, naja, wenn, wenn wir es schon nicht ins, ins Old schaffen, dass wir das einfach eine, eine Live-Sendung mal so hier machen. So. Ja. Also jetzt vielleicht hier. An uns liegt es ja
2: nicht. Fabian und ich hatten, hatten ja schon Termine. Termin.
0: Ja, natürlich. Ja, ja. Nee, da konnten ja eigentlich die Damen nicht.
2: <lacht> ja, du kommst nur wegen der Dame, gar nicht wegen uns, oder wie?
0: Nein, <lacht> danke, Fabian, das ist der Fanclub, genau. Okay, lass uns weitermachen, Männer. Wollen wir Gott, mal ja, uns den ja, Teller anschauen? Ganz
1: kurz, um den, um den Westen abzuschließen, ja? Der Running Gag bleibt für mich, SV Strahlen, 8 Spiele, 0 ja. Punkte. Junge, Junge, Junge.
2: Freunde, da jetzt ihr müsst noch kurz ein bisschen plaudern. Ich muss ein Zitat von Herrn Tecklenburg
1: raussuchen. Plaudert mal noch ein bisschen über äh, SV Strahlen und dann geht's los. Ja, vielleicht plaudern <lacht> wir gar nicht, äh, gar nicht um, um, über, um, um und über Herrn, Herrn, Herrn Tecklenburg und den SV Strahlen, sondern werfen noch mal einen kleinen Blick auf die Tabelle, Mike. Ähm, Karl-Marien ja. Born als Aufsteiger top gestartet, immer noch oben dabei, 8 Spiele, 17 Punkte. Ich finde, das ist schon eine respektable Bilanz. Fortuna Köln, sehr ambitioniert, äh, aktuell auf einem Abstiegsplatz, 7 Spiele, 8 Punkte, das ist dürftig und äh, verlangt nach mehr. Genauso Wuppertal, nur 2 Zehner mehr, die wollten auch oben mitspielen. Oberhausen, 11 Punkte. Ähm, das sind alles Traditionsvereine, die deutlich in den Erwartungen sind. Ähm, Wartenscheid nur 9. Wieder da, darf man ja sagen, als Aufsteiger. Fünf Punkte nach acht Spielen. Das wird ein CS-Ring um den Klassenerhalt und die sind jetzt schon fünf Zähler dahinter. Ähm,
0: Strahl. 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 Wobei man natürlich Punkte sagen muss, mein das, das darf man nicht vergessen, Kahn-Marienborn hat natürlich auch eine überragende Homepage. Ja, kann man Powered sich mal
1: Powered by 11 Bytes. Bezahlte, Powered by 11 Bytes. Wie auch immer Werbung.
0: Powered by 11 Bytes Schrägstrich AK Regionalfußball.
1: In dem Kontext fällt mir ein, wo wir beim Thema Werbung sind, Mike. Ja. Wir haben heute noch gar nicht über das Olds gesprochen. Das stimmt. Ich, ich muss hier schon äh, viel Anker trinken,
0: weil ich kein Olds hier habe.
1: Ja, aber das liegt ja daran, dass du nicht in der Lage bist, mal ein bisschen Druck auszuüben und mehr Einsätze in Oldenburg zu bekommen. Ja, ich hätte ja, dir sicherlich das, noch die eine oder andere Pulle Olds für dich besorgt. Das, ist das Problem ist ja, dass du mit deinem,
0: mit deinem Herrn, dass du mit deinem Herrn ja mal sprechen kannst von Olds, dass wir vielleicht, äh, dass die Olds-Brauerei äh, uns Bier sponsert. Dann können wir hier ja während der Sendung Olds trinken.
2: Ja, genau. Und nochmal, meine versteht uns kein Schwein mehr, weil wir hier am Leiden sind. Ich möchte ganz kurz, apropos, apropos, äh, ich, uns versteht kein Schwein mehr. Ich möchte nochmal kurz auf Herrn Tecklenburg zurück. Ich habe das Zitat gefunden. Du musst ganz kurz sagen, wer Herr Tecklenburg ist, bitte. Das hast du doch schon gesagt eben. Der, der ist Ehemann unsere Pfund. Bundestrainerin. Der, der Mann ehemalige von, Mann von der Bundestrainerin, oder was? Ehemalige? Ja? Nee. Ehemalige? Wieso? Du hast doch eben gesagt, der ehemalige.
1: Nein, ich sag der Ehemann. Dann. Ach so. <lacht> ah, du ja. sollst das Bier weglassen. Ja, das
2: war schon ein Uhl zu viel. Das, das war geht ein auch zu viel.
1: Ja, ich schwör's dir, du.
2: Also Herr Tecklenburg sagt über seine Mannschaft, wir haben aktuell die wahrscheinlich schwierigste Mannschaft, die jemals für den SV Strahlen aufgelaufen ist. Die Spieler kommen aus zehn Nationen. Bekim muss daraus eine Mannschaft machen. Für ihn ist das natürlich auch eine Riesenchance. Wenn er das schafft, hat er sich endgültig einen Namen als Trainer gemacht. Okay. Also ich finde es schon äh, krass, wenn der Präsident oder Vorsitzende eines Vereins über seine eigene Mannschaft sagt man hätte die wahrscheinlich schwierigste Mannschaft, die jemals für diesen Verein aufgelaufen ist und das dann auch äh, im Zusammenhang dringend mit der, mit der Herkunft einzelner Spieler und auf zehn Nationen verweist. Äh, und dann aber auch gleichzeitig äh, ja, die Hürde schon sehr hoch liegt für den Trainer, die Messlatte sehr hoch liegt aber dann auch wieder ins andere Extrem ausschlägt, indem man sagt, wenn er das schafft, dann stehen ihm alle Türen im Weltfußball offen. Uh, Weil er in
1: Strahlen geschafft hat. Ja. <lacht> der Mann hat doch Humor, ey, muss man ihm lassen.
2: Ja, wollte ich nochmal zum Besten geben, habe ich ja. sehr mich ich, amüsiert ich, drüber, als ich davon las.
1: Ich kann ich total nachvollziehen und ich würde ihn gerne mal fragen, wer hat noch den Kader zusammengestellt? Aber gut,
2: ne, er nicht. nee, nee. er hat nur das Geld gegeben.
1: Mhm. Genau.
0: Lasst uns
2: über den Tellerrand schauen, meine Herren. Lasst uns über den Tellerrand schauen.
0: Was, nee, nee, Moment. Also ich würde da vielleicht, wenn wir gerade nach den Regionalligen sind, würde ich doch vielleicht gerne unsere Rubrik Was macht eigentlich vielleicht nochmal aufbeleben? Allerdings in einer anderen Art und Weise. Wer Oder kann nicht? diesem
2: Podcast wer kann diesem Podcast mal ein bisschen Struktur geben? Wahnsinn. Wie Mike ja, immer hin und, und
0: her Wieso, wo flipper ich denn? Ihr habt ja auch das Kiss nach oben geholt.
1: Was, Was wollt ihr den jetzt? Das nur ein Vorschlag. Du hättest nicht gewusst. Und wieso gleich ihr? Ich meine, der Möller, der zählt dich an ziemlich deutlich da nicht mit rein. Also, Herr Möller möchte über den Teller ran schauen, weil er
0: über seine komischen bayern wahrscheinlich
2: Nein, nein, nein es ist, es ist, es ist vollkommen guck, richtig, dass wir über <lacht> den Teller.
0: Nein, gucken über den Teller ran.
2: Nein. Wir gucken erstmal erst unter, den, unter den Esstisch
0: ich und gucken,
2: wo der, wo der Lüneburger SK
0: abgeblieben ist. Wir sind die Jungs, die Jungs vom Wildschenbruch. War das nicht so? Das hat die Hymne, ne? Fabian,
2: ja, du Musik bist, bist LSK-Insider. Du hast dich unheimlich wohl gefühlt auf dem auf dem B-Platz in Neze, wo der LSK mitunter seine, seine Heimspiele im letzten Jahr ausgetragen Doch, hat. Das hatte, das hatte äh, Das war genau. noch
1: echter Fußball, das war noch Fußballleidenschaft. Ja, da, ähm, da wurde die Familie unseres Trainers noch nachhaltig unter der Gürtellinie beleidigt. Äh, da wollten die Zuschauer, die da waren, denen war auch mit dem Regenschirm. Das hatte Gesicht. Aber in der Tat...
0: Ähm ja, ja. Rainer Zobel war früher mal Trainer da. Ja, was heißt früher? Das ist ja
2: noch gar nicht so lange her. Ja, absoluter, absolut feiner
0: Kerl im Übrigen, der sich auch
2: in der Regionalliga immer 1A ähm, präsentiert hat. Immer, immer sportlich fair, nie den den großen Europapokalsieger halt raushängen lassen, sondern wirklich, wirklich äh, ein Mann von der Basis, äh, immer sehr sympathisches Auftreten, muss ich sagen. Und äh, das ist so meine, tatsächlich meine Verbindung zum, zum LSK aktuell. Äh, früher den Wildschienbruch habe ich natürlich auch noch erlebt. Aber das ist schon, schon, ja, nun, über, über, weit, über 20 Jahre, fast 30 Jahre her, 25 Jahre her, wo ich da das letzte Mal war. Aber, äh, ja, Reinhard Zobel ist tatsächlich so eine Verbindung, die ich äh, mit dem LSK habe. Ähm, und äh, ja
0: Hört rein. ich find ich find's überragend. Wir können es einfach mal laufen lassen. Das ist so, so waren Fußballhymnen früher. Ja, ja, so. Ach so, warte. Ballzauberei.
1: Da haben sie wahrscheinlich damals auch die Mannschaft ins, äh, ins Studio geholt. Aber eine, eine, ja. vielleicht eine, eine kleine Anekdote zu, zu Rainer Zobel. Nico Matern schießt im Spiel gegen den lüneburg ein Sensationelles Tor. Volleyball, Volleyabnahme, Volleyball, oh Gott. Volleyabnahme, gefühlt Höhe, Mittellinie, auch genau einen genauen Knick. Und Rainer Zobel, dass die Mannschaft gerade das Ding kassierte, springt aus seinem Plastikstuhl hoch, läuft zu unserem Spieler, nimmt ihn in den Arm und ich sage, Zubel, was war das denn jetzt, hat der Junge, so ein Tor schießt der nur einmal in seinem Leben, so geil, da musst du hingehen, dem musst du gratulieren. Also großartig, für mich, überragender Sportsmann, super Humor, ähm, hatte immer einen guten Spruch drauf, ich Finde sehr, sehr schade, dass er sein Engagement dann irgendwann eingestellt hat beim LSK. Ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz angenehmer Zeitgenosse. Ich habe den das erste Mal erlebt, äh, da war er noch Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, damaliger Bundesligist, beim Hallenturnier in Magdeburg. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählte. Es ähm, war die Zeit, als noch nicht jeder ein Mobiltelefon sein Eigen nannte. Ähm, wir im tiefsten Winter nach Magdeburg gejuckelt waren mit dem Auto und ich dann der Meinung war, ich müsse jetzt Kerstin anrufen, um mir zu sagen, wir sind gut angekommen gesagt, getan, wo gab es ein Telefon in dieser Halle in, im VIP-Bereich und da waren wir dann zu zweit. Der Speckmann, der telefonieren wollte und Rainer. Der sagt, na jung, hast du zu Hause angerufen? Ich sage, ja. Ja, das war vernünftig. Äh, Herr Zobel, das Turnier hat begonnen, Ihre Mannschaft spielt. Er guckte mich an und sagte, jung, die spielen auch, wenn ich nicht dabei bin setzte an, trank genüsslich seinen Pilz und ließ ihm Gott einen guten Mann sein.
2: Ja. Weltklasse. Ja. Auch da möchte ich eine kurze, kurze Anekdote äh, erzählen. Es ist ja immer so, dass eine ähm, vom Spiel Stunde vom Spiel, wenn die wenn die Aufstellungen im dfb nicht äh, eingetippert sind und äh, ja, äh, jeder Trainer will ja irgendwie gefühlt als erstes die Aufstellung sehen, damit man dann auch genau weiß, ob man den Gegner richtig eingeschätzt hat und ob man möglicherweise doch noch irgendwas anpassen muss an der, an der eigenen taktischen Ausrichtung und äh, da sind immer alle Trainer super aufgeregt und man hat, wenn man dann da äh, das dfb nicht freigibt und diese Aufstellung ausdruckt, eine ganze Herrscher an Menschen um sich herum, die dann den ersten Zettel ausreißen wollen. Äh, Rainer Zobel war nicht so, äh, der stand neben mir am Computer, äh, hat gesagt, ich gehe nochmal eine rauchen, äh, Aufstellung, ja. gibst, Aufstellung gibst du mir danach. Ich muss da gar nicht groß raufgucken. Ich weiß auch so, dass ihr auf jeder Position besser besetzt seid äh, als wir, egal wer da spielt. Also insofern, da war da völlig entspannt. Ging oben zwischen den, zwischen den Fans eine, eine durchziehen, kam wieder, holte sich die Aufstellung ab und äh, ja.
1: Ja, super Typ. Auf jeden Fall ein Stück, der, jemand, der die, die, die Geschicke und die Geschichte eines durchaus interessanten Traditionsvereins mitbestimmt hat in den vergangenen Jahren. Der hoffentlich nicht noch weiter durchgereicht wird. Ähm, Im Augenblick sind die Lüneburger äh, nach ihrem Abstieg in die Oberliga dort Tabellen 13. Ähm, haben sechs Punkte. Der Abstand nach oben ist schon sehr, sehr groß. Lupo Martino führt die Liga an, sechs Spiele, sechs Siege. Äh, du musst aufpassen, ähnlich wie übrigens auch Ami Hannover nicht abzusteigen. Es wäre wirklich schade. Ähm, denn ich verbinde mit, mit Lüneburg schon auch einen sehr, sehr traditionellen oder traditionsreichen Standort hier oben im Norden. Wilschenbruch war für mich legendär. Ähm, später nach dem Verlust dieser, dieser Heimat, nachdem, äh, nachdem die, die Lüneburger dieses Abenteuer damals Dritte Liga gewagt und teuer bezahlt haben, ähm, haben sie immer wieder eine neue Heimat gesucht, ähm, eine Zeit lang beim VfL Lüneburg gastiert, da durften wir auch zweimal spielen. Ähm, mittlerweile sind sie in Neze, in der Nähe von Lüneburg angekommen und ähm, ja, spielen da Fußball. Ich persönlich würde mich freuen, wenn sie es doch irgendwann nochmal zurückschaffen auf die Bühne der Regionalliga. Der auf Absolut. Jeden Fall mehr mehr eine Bereicherung.
2: Absolut. Und ich hoffe, Sie setzen auch hier oder Sie kriegen es hin, Ihr Stadionprojekt äh, irgendwann umzusetzen. Das ist ja auch sehr skurril. Äh, da, da begehrt ja auch jeder auf, egal wo Sie, wo Sie äh, an welchem Standort auch immer Sie in Lüneburg äh, Überlegungen anstellen. Gibt es immer gefühlt immer gleich eine Bürgerbefragung und man ist grundsätzlich per se dagegen. Deswegen spielen Sie auch seit ewigen Jahren äh, außerhalb von Lüneburg. Ähm, ja. Spielen Sie noch im bardo eigentlich? Nee, gut, dass du zugehört gut. hast. Gut, dass du, du hast ja gerade in dein Handy geschaut, da schon das wahrscheinlich nicht, aber äh, Neze, in Neze, nee. wie hat Fabian sehr ausführlich gerade äh, ausgeführt. Aber mach das nicht, Mike. Nee, oh, ich willkommen, hab... willkommen zurück im Podcast, Mike
0: Münkel. Du Vogel. Ich habe nämlich gerade geguckt, ob äh, das neue Stadion, das soll ja eigentlich schon längst gebaut, bzw. angefangen werden jetzt, denn äh, die Volleyballer haben ja auch eine neue Arena mhm. bekommen in, der, äh, in, in Lüneburg und da hat man dann gesagt, okay, das Stadion ist bewilligt. Ähm, aber wo und wann Weiß ich nicht, deswegen habe ich gerade noch mal geguckt. Tut mir leid.
2: Ja, jetzt ist der LSK hinter dem TSV Pattensen, wie Fabian schon sagte, auf Tabellenplatz 13. Und ein anderer Regionalliga-Absteiger, vielleicht noch mal ganz kurz, äh, sei das erwähnt, der steht noch schlechter da, HSC Hannover. Äh, vorletzter mit vier Punkten. Ähm, ja, sieht nicht so gut aus für, für die Absteiger aus der Regionalliga Nord.
1: Jo. Ja, da muss ich aber ehrlicherweise sagen, HSC finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Für mich kein, kein Regionalligist. Bei allem Respekt, nee, auch da machen Leute einen guten Job und sind engagiert und so weiter und so fort, aber Hannover, glaube ich, hat andere Vereine, die ich als, ich <lacht> werde nicht müde, das zum alter Mensch, Traditionalist, eher in der Regionalliga sehen würde oder mir wünschen würde. Arminia zum Beispiel, Bischofshol, finde ich großartig. Steht Und ja völlig außer Frage. Steht ja
2: völlig außer Frage, aber es war meine Chronistenpflicht, das einmal kurz zu erwähnen, weil das sonst äh, untergegangen wäre.
0: Sehr gut. Dann kannst du jetzt über den Teller
2: ranschauen. Nee, jetzt möchte ich nicht mehr. Jetzt habe ich keine Lust.
0: Ach so, na gut.
1: Gut, dann werfe ich gerade mal eben ein, dass Stones in der 80. zum 1 zu 1 trifft für Manchester City gegen Borussia Dortmund. Und wie sollte es anders sein? Wer macht das? 2 zu 1. Holland, Holland, Holland. Ist das so, ja? Holland. ja.
2: Stark. Das ging ja schnell. Das Geschichte ging ja, schnell. ja Ja, mein Herr, wir wollten der über den BVB Tellerrand planiert, schauen. Der BVB,
1: ach nee, Leipzig liegt auch in, in Madrid zurück. Ja. Äh, oh wir, wollten, wir wollten über den Tellerrand schauen und ähm, haben da, glaube ich, ein Thema rausgepickt, äh, das einen Schatten auf den Fußball wirft äh, und mich auch echt erstaunt, ähm, jahrelang war es ja, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, relativ ruhig. Die Jungs, die sich auf den Kopf hauen wollten, die haben sich irgendwo wiesemäßig getroffen und da ihr Ding gemacht. Mittlerweile knallt es ähm, bei internationalen Spielen zunehmend heftig. Erst war es äh, Köln in Nizza und jetzt ähm, die Frankfurter in Marseille. Was halten wir davon? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm
2: Speziell die Frankfurter haben mich doch sehr erschrocken. Also mich haben die auch die Bilder in Nizza erschrocken, aber die Frankfurter dahingehend, dass die momentan auf Bewährung sind. Sie haben uns ja nun alle begeistert in den letzten Jahren mit ihren, speziell in der letzten Saison, mit ihren Auftritten in der Europa League. Nicht nur auf dem Rasen, sondern speziell natürlich auch auf den Rängen. Aber es gab auch hier immer mal wieder irgendwelche Vergehen, sei es pyrotechnischer Art oder sei es auch nach dem gewonnenen Halbfinale letztes Jahr, wo dann, wo dann äh, ja, das halbe Stadion plötzlich auf dem Rasen stand. Äh, ich glaube, das war dann auch der, der Ursprung äh, oder der, der Hauptgrund für die, für die Bewährungsstrafe, die sie bekommen haben. Und äh, der gute Presi von Eintracht Frankfurt, Herr Fischer, hat das ja auch in seiner ureigenen Art äh, den Fans nochmal verdeutlicht und äh, das eigentlich sehr klar benannt. Wenn auch nur eine Fackel. Äh, gezündet wird, dann äh, haben wir ein Geisterspiel in der Champions League. Äh, musst du mir mal vorstellen, ein Verein spielt das erste Mal überhaupt in seiner Historie Champions League und äh, muss sich mit dem Gedanken tragen, möglicherweise ohne Zuschauer zu spielen und wir haben nicht Corona, ah, also zumindest nicht in dem Ausmaß. Ähm, und äh, ja, was passiert? Man spielt das erste Auswärtsspiel in der Champions League und es fliegen Pyro technische Gegenstände hin und her. Ich will, will da überhaupt nicht die Franzosen äh, äh, außen vor lassen. Die haben die Scheiße mit angezettelt, sind genauso mit im Boot. Aber was Menschen grundsätzlich bewegt, äh, Fackeln in einen anderen Block zu schmeißen, wo auch Menschen stehen, wird mir nie in den Schädel kommen. Äh, Werde ich nie begreifen. Äh, wie man überhaupt unter diesen Voraussetzungen, die ich da eben geschildert habe, auf die Idee kommen kann, eine, ein bengalisches Feuer, irgendeinen pyrotechnischen Gegenstand überhaupt mit ins Stadion zu nehmen, weil äh, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, die hatten sie ja schon von vornherein mit. Äh, Begreife ich einfach nicht, zeigt mir einmal mehr, dass es da vielen vielen Menschen eher um eine Selbstinszenierung geht, als äh, um das Wohl des Vereins, weil wenn man ein Geisterspiel seines Vereins in der Champions League riskiert, dann äh, denkt, man nicht, denkt man nicht an den Verein. So.
0: Das ist richtig. Egal ob Champions League hin oder her, sowas hat im Fußball überhaupt nichts verloren. Ganz einfach. Definitiv.
1: Es kotzt mich an. Ich würde inhaltlich voll zustimmen, also welchen Dachschaden muss man bitte haben? Wir haben es hier in, selbst in Oldenburg in so einem beschaulichen kleinen Universitätsstädtchen erlebt. Ja, dass Leute aus Berlin der Meinung waren, wir schießen jetzt mal mit Leuchtkugeln Richtung anderer Zuschauerinnen und Zuschauer. Da stehen Kinder. Also wenn sie diese Geisteskranken kriegen, da, da reicht für mich keine Geldstrafe mehr. Und da wollen wir auch gar nicht über und dergleichen reden, sondern ab dem und und Baum ist, mit den Spacos. Ehrlich, das ist Nur äh, Verständnis.
2: Ja, das ist, das ist das genau, es ist, ist eine Straftat. Fußballstadien sind keine, keine rechtsfreien Räume. So, äh, und äh, das, das gehört aufs Allerschärfste sanktioniert und dabei denke ich überhaupt nicht an Stadionverbote, das ist das, das Minimum, äh, wie du sagst, äh, das, das sind Straftaten und die gehören verfolgt und äh, ich hoffe auch, dass da, dass da hoffentlich einige identifiziert werden. Ja, und gleich ist letztendlich auch äh, letzte Woche in, in Nizza gegen den ersten FC Köln, auch das war wow, schwer, schwer in Worte zu fassen, was, was da passiert ist. Uh, wobei da ja, die Gemengelage möglicherweise noch eine ganz andere war da haben sich vielleicht auch die Franzosen äh, mit unter die Kölner gemischt, war
1: zumindest zwischenzeitlich mal zu lesen ob das stimmt, weiß ich nicht Ja, uh, der, der junge Mann, der da die, die Brustung runtergefallen ist oder die Tribüne runtergefallen ist, war offensichtlich ein Anhänger von PSG ähm, aber auch da <lacht> am Ende, ja, geistesgestört tut mir leid Leute, ey, was ist los? Ätzend, ätzend, wie kann man bitte so selbstsüchtig unterwegs sein ähm, Finde ich ganz, ganz fürchterlich. 15. Ja, ist schade. 15.000 15. Kölner fahren nach Nizza, wollen da Party machen und ein paar komplett Gestörte sorgen dafür, dass im Nachgang zu dem Spiel nur darüber geredet wird, wie bescheuert die alle sind und äh, ob nicht auch der 1. FC Köln sanktioniert werden muss. Frankfurt genau das Gleiche, bringen auswärts 30.000 Leute mit international. Ich weiß nicht, wie viele jetzt in Marseille gewesen sind und ja, natürlich gab es am, am Tag vor dem Spiel schon Prügeleien in der Stadt und die Südfranzosen sind auch ein ganz spezielles Völkchen, aber äh, das ist einfach so dermaßen drüber. Äh, fürchterlich, wirklich. Da kann ich nur zustimmen. Definitiv. Wo wir gerade so schön international sind, schauen wir noch ganz kurz in die Premier League und die Serie A. Und in La Liga?
2: Ja, wenn wir deine Grüße noch berücksichtigen, dann müssen wir da wirklich schnell machen, weil sonst, äh, sonst haben wir eine X, ein XXL-Format. Was denn? was denn? Wir sind noch nicht mal bei zwei Stunden, oder? <lacht> ja, ich sag ja, wenn wir deine Grüße berücksichtigen. Na, berücksichtigen deine grüße heute grüßt du keinen? Fast keinen. Haben sie sich alle geärgert, oder was? Fast keinen. <lacht> ja, da,
1: ne, gut, gut, dann vergiss das. Komm, scheiß auf La Liga. Genau. Mach einen Kulturtip, Flo. Jo. Oh, hab ich heute nicht. Was? was denn? Also, wir schreiben das Jahr 2022.
0: Ernsthaft jetzt.
1: Keine Schokolade, kein alt,
0: Kulturtipp.
2: Ich habe heute keinen Kulturtipp für euch. Es tut mir leid, ich bin nicht dazu gekommen, das ist, das äh, nicht mir was. eine Lektüre äh, zu Gemüte zu führen. Äh, den Podcast äh, der 16er von, von ähm, Evald habe ich letzte Woche schon nicht als Kulturtipp gehabt, aber über äh, den grünen Klee gelobt, muss ich auch weiterhin sagen. Ich höre gerade die aktuelle Folge äh, die immer, wieder, immer wieder ein Vergnügen, äh, muss ich sagen. Äh, wenn das ein Kulturtipp sein soll oder wenn ihr das akzeptiert, dann, dann nehmt das bitte hin. Äh, ja, ansonsten habe ich äh, nichts. Aber ich habe hier tatsächlich relativ frisch ein Buch. Der BFC war schuld am Mauerbau. Und das ist demnächst... Cool. Das wird demnächst mal eine Lektüre sein, aber ich kann noch nicht viel dazu sagen. Es klingt ganz spannend. Und möglicherweise wird das ein Kulturtipp in den nächsten Wochen.
0: Das ist schön, dass wir so eine Leseratte hier unter uns haben. Das ist perfekt. Wunderbar.
1: Ich wollte in diesem Kontext nochmal eben erwähnt wissen, dass die zwei gewichtigeren Herren dieser Runde vorhin gegeißelt wurden, weil sie nicht auf dem Schirm hatten, dass wir uns für 21 Uhr verabredet haben, sondern natürlich, wir hätten es wissen müssen, es ist Champions League heute, dann nimmt man natürlich zeitgleich den Podcast auf. Ja, Ich meine, ja, Florian hat uns nicht persönlich beleidigt und er hat sich zurückgehalten bei Schimpfwörtern. Wir hätten es wissen müssen, Das war schlecht. Es ja. ist, ist ja auch fehlende Wertschätzung, dass wir diese Agenda, sagen wir mal, beim Ausfindiglernen der Agenda die Überschrift vergessen haben. Florian, entschuldige das, aber wie kann man bitte die Agenda, die man selbst erstellt, Kulturtipp, Klammer auf, Flo, Klammer zu, was ist los in Lübeck? Ja, da Ich bleibe dabei, zu tun. jetzt ja, kannst da du sagen, ich reite wieder auf dem Thema rum, aber du bist unterzuckert. Frau
0: Möller, schaffen ist Sie Abhilfe? Ja, Mach du hast einen Kekse aufgegessen in der Geschäftsstelle, hast du doch gehört vorhin. Tja, das waren doch Kieler ja, ich. jetzt dreht
1: er richtig durch. Oh, eine Provok Eltern eine Eltern unglaubliche kommen. Provokation, <lacht> die <lacht> Florian Möller hier, hier gerade via Bildschirm nach Oldenburg schickt. Wenn das
0: nicht mal Geld, äh, Gelb gibt, hör mal.
1: Geldstrafe, ja, lass Geldstrafe. uns
0: lieber zu den Grüßen kommen. Besser wird es jetzt nicht mehr. <lacht> ja, genau. Florian, wolltest du anfangen mit Grüßen? oder?
2: Nee, du bist, heute bist du dran. Ich musste letztes Mal aus der kalten Hose. Ach so, okay. ähm, Und ich würde sagen, heute fängst du an. Und... Äh, dass Fabian äh, eröffnet und äh, beschließt, äh, ist, ist ja Gesetz, aber ähm, ich würde mich dazwischen dann.
0: Okay, dann grüße ich zum einen erstmal äh, Schande auf mein Haupt, dass ich es noch nicht gemacht habe. Ich hätte mir Zeit gelassen bis Weihnachten, den Sunny natürlich logischerweise von Oldenburg, denn ähm, da wurde mir äh, äh, ein Trank gereicht. Eigentlich wurden mir mehrere äh, Getränke gereicht. Ähm, die ich äh, verspeisen soll. Und das tun wir ja immer äh, Weihnachten. Also ich und meine Familie, da gibt es dann eigentlich den SV Korn und jetzt auch den ähm, Pfefferminzlikör vom VfB Oldenburg. Ich freue mich schon riesig auf jeden Fall. Vielen, vielen, ganz, 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 ganz lieben Dank. Äh, somit natürlich auch äh, zeigt es, dass er auch ein, ein, ein treuer Hörer unseres Podcastes ist. Und äh, ich möchte in dem Zug aber auch äh, die beiden äh, Macher vom äh, SV Meppen Podcast grüßen, wo ich am Samstag zu Gast bin, also in Meppen und äh, tatsächlich auch eine kleine Session mit den beiden habe. Ähm, da freue ich mich auch drauf, bin ich gespannt. Die hören übrigens auch unseren Podcast. Von daher, liebe Grüße an Tobi und Lukas. Ähm, ansonsten natürlich alle äh, lieben Freunde der Ballatisten, die ihr euch das hier reinzieht und äh, nicht schüttelnd mit dem Kopf davor sitzt. Und ansonsten bleibt bitte alle gesund. Danke.
2: Hat dieser, dieser ähm, übermäßige Alkoholkonsum eigentlich eine Tradition bei Magenta? Also müsst ihr trinken oder ist das doch noch freiwillig?
0: Ich verstehe jetzt nicht, warum du Magenta da jetzt mit ins Spiel bringst.
2: Na, ja, weil du ja da Alkoholiker abgegriffen hast in Oldenburg und in, wo war das noch? In Ferr. Und ich erinnere mich nur dunkel an den Podcast-Audiobeweis. Auch dort wurde regelmäßig äh, von sämtlichen Standorten der Gin, äh, der Gin eingesammelt. Und äh, soweit ich mich erinnere, war ja auch der Podcast-Audiobeweis großer, großer Mag war ein großer Magenta-Anteil dort zu finden. Also
0: insofern, äh, Ja, es war ja nur Magenta-Anteil. Aber bitte. ja, aber äh, nein, also es war so. Äh, sagen wir mal, es war so. Beispielweise, nicht beispielsweise, sondern das ist so eingetreten. <lacht> Den kennt ihr nicht, ne? aber gut. Ähm, ich war mal beim SV Meppen und habe aus dem Fanshop den Meppen nach Korn mitgenommen, weil der Stadionsprecher Mike vom SV Meppen gesagt hat, oh, der schmeckt lecker, kannst du trinken. Der brennt nicht so, der ist richtig cool, den kannst du mitnehmen. Und äh, dann habe ich den mitgenommen und dann haben wir eine Tradition draus gemacht, dass mein, äh, meine, meine Schwager oder mein Schwäger und ich... Äh, am ersten Weihnachtsfeiertag, dann abends sitzen, wenn alle Kinder im Bett sind und anfangen zu meiern. Und am haben wir halt mit dem SV Meppenkorn gemeiert und dann haben wir gesagt, okay, wir meiern nur mit Alkoholika, die von Sportvereinen kommen. Und bislang hatte ich ja immer nur was vom SV Meppen, da war ich halt immer relativ oft äh, zugegen ähm, und es sind halt äh, schwer halt, dass, dass, dass andere Vereine so kurz zu haben. Du kannst, ja nicht mit, du kannst ja nicht mit Gin meiern oder sowas. Aber so ein Lütten, ne, wenn du so ein Lütten hast, dann kannst du da auch mal einheben. Ich wollte gerade
2: den, den VfB-Lübeck-Gin äh, andrehen, aber ja. das kann ich mir dann jetzt sparen. Äh, wenn du den so verschmähst, dann, äh, Verschmäh ich ja dann gar muss ich das nicht. das, Gin, das, ja, das gar nicht. Tust du ja gerade. Äh, aber dann
0: akzeptiere ich das natürlich. <lacht> aber okay. Also, Ey, davon mal ab, dass ich keinen Gin trinke. Ähm, und kann ich das auch gar nicht bewerten, weil ich somit auch keine Ahnung habe von Gin. Äh, aber ihr könnt ja mal einen Lütten rausbringen. So ein Lübecker Küstennebel oder so. Ja. ja, ja. ja.
2: ich, ich überlege mir was extra. Und ein
0: sieben, Siebentürmer. Sieben, 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 sieben Lübecker Siebentürmer. Das wäre geil.
2: Also wir, wir sind inzwischen Podcast für U18. Äh, U18, oder? Weil ja. das ist ja das ist ein. Das ist ja Wahnsinn.
0: Alleine weil du ja. mit dabei bist, ist das schon Ü20.
2: Danke. <lacht> Danke, Mike. Okay, jetzt haben, wir den, eine
0: grüße raus jetzt
2: haben wir den Audiobeweis auch nochmal schnell abgefrühstückt. Ich grüße das Ronald McDonald Haus hier in Lübeck. Tatsächlich an dieser Stelle mal. Vor allem die Menschen, die sich dort dort ehrenamtlich äh, engagieren. Ihr macht einen großartigen Job, ihr macht ganz wertvolle Arbeit. Äh, ist mir letzte Woche äh, wiederholt äh, bewusst geworden, als wir mit einer Delegation äh, unserer Mannschaft äh, vor Ort waren äh, und für die Familien, die dort gerade äh, äh, aus ganz äh, unterschiedlichen, aber niemals schönen Gründen äh, ja, Unterschlupf bekommen haben, als wir äh, einen gemeinsamen Grillabend dort verbracht haben. Unsere Spieler haben haben äh, für die Familien gegrillt äh, und das einen Tag vom Spiel. Insofern äh, gehen auch die Grüße natürlich an die Jungs äh, raus, die, die das gemacht haben, die das mit viel Freude gemacht haben, äh, die das wirklich sehr, sehr gerne gemacht haben und äh, ja, war ein rundum schöner Abend und wie gesagt, Grüße gehen dann alle Beteiligten raus, aber speziell an die Menschen, die dort Tag ein, Tag aus, am Wochenende richtig, richtig tolle Arbeit machen. Und äh, explizit grüße ich natürlich nochmal die Straighter Ordnerin vom VfB Oldenburg und ich freue mich auf den Apfelkuchen. Ich hoffe, es, der Fabian lässt mir auch irgendwann mal ein Stück über. Sollte ich da tatsächlich in dieser Saison noch vorbei geschlichen kommen, dann bitte mit Sahne. Ja, danke.
1: Das ist nicht zu glauben. Ehrlich.
0: Halt, warte, bevor du anfängst. Möchte ich möchte noch mal nochmal einen Ausruf machen. Ein Shoutout an alle unsere Fans und Freunde. Sammelt doch mal und schickt bitte jeder mal eine Dose WD40 nach Lübeck, damit dieser Stuhl vom Möller jetzt mal nach, in der ganzen Sendung ist Der am knarzen und am knetern. Ja, und es sind nicht seine Knochen, es ist der Stuhl. Schickt mal ein paar, ein paar Dosen WD40 nach Lübeck. <lacht> Siehst du, da geht schon wieder los.
1: Florian Möller, CO auf der Lohmühle. Darf ich jetzt endlich? Du
2: hast einen, einen Boah, BVB aufstellungsbogen da. Guck dir das mal an.
1: Ja, natürlich. Ich das bin ist ja, ich nachhaltig. Bin ja das ist nachhaltig. Genau. Bin ein klar bekennender Öko. Ja, die Rückseite kann man auch noch beschreiben. Bitte schön. Ja, Und die Vorderseite rahmt er sich dann ein und hängt seine Wand. Da <lacht> ja, steht ja kein Ergebnis drauf. Ja, kommen wir zu den wirklich wahren Grüßen, die von Herzen kommen. Ich grüße den FC Augsburg und seinen Teuter. Ganz, ganz großes Kino. Danke, Jungs. Ich grüße Ingo und Jens, die VfB-Fans vom Niederrhein. Ich grüße meinen Freund Olaf und erwarte von ihm weitere so treffende Vorhersagen wie am vergangenen Wochenende, denn er hat das Tor von Robert Schitarski vorausgesagt. Ich grüße meinen Freund Uwe, andere kennen ihn als Hornsby, seines Zeichens einer der ältesten Werder-Fans, die ich kenne. Und sehr, sehr schätze. Ich grüße Robert Lewandowski und sage, du hast einen guten Job gemacht gestern. Herzliche Grüße gehen natürlich ans Ohls Brauhaus Team. Ihr macht immer einen guten Job. An Edeltraut von Elten Edeltraut, vielen Dank für den 14-tägigen schönen Ausflug in den Spielertunnel. Lohnt sich kulinarisch immer. Ähm... Herzliche Grüße gehen, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, an Toni und Lukas. Ähm, für Mike wird eine Ablöse fällig. Da müssen wir einfach mal reden. Ja? Von ihm könnt ihr noch was lernen, wir sowieso. Ähm, noch viel herzlicher gehen weitere Grüße ins Emsland, und zwar an Hadi. Hadi, mach dich fit. Es kann so nicht weitergehen bei Blau-Weiß-Lohne. Wenn ihr vorne keinen dazu kriegt, der den Jungs mal zeigt, wie das Runde ins Eckige kommt, dann steigt ihr wieder ab. Das kannst du nicht wollen. Ich grüße Günni und André, die mir ganz selbstlos immer Fotos zur Verfügung stellen. Ähm, ganz besonders grüße ich Günni und denk dran, Günni, wer das Spiel VfB Oldenburg gegen VfB Osnabrück nicht gesehen hat, hat den Fußball nie geliebt. Ganz herzliche Grüße gehen auch an Carsten Lauer. Carsten, denk dran. Nach Dortmund fährt man, wenn der VfB da spielt und nicht die Bayern. Außerdem und zum guten Schluss grüße ich meine Familie, meine Taktikgruppe sowie mein kleines Medienteam mit James, Andy, Andreas, Kino und Uli. Ich habe euch lieb.